1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 8 de junio y son las 7, 4 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Una ciudad que todavía está un poco sombría, todavía un poco fría, húmeda de la lluvia de anoche. Pero aquí estamos transmitiendo a través de Adolfo Prieto 133 con el apoyo de nuestra productora Frida Saldívar, Arturo González, también en los controles. Y del otro lado de la línea está Berenice Camacho. Buenos días.
2: Hola Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. Efectivamente aquí estoy y estamos todo el equipo de Primer Movimiento... A través del 96.1 de FM del 860 de AM con mucho gusto para acompañarles durante esta mañana, durante esta semana de junio. Y también saludamos a la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Vamos a estar con ustedes durante la siguiente hora de 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua y de 7 a 8 hora del centro del país, Así es que con muchos temas interesantes, dándoles la bienvenida, invitándoles también a que se sumen a, re a redes sociales y podamos hacer comunidad de esa manera. Estamos en Twitter como arroba pmovimiento, así nos pueden encontrar, y en Facebook como Primer Movimiento
3: UNAM.
1: Sí, hoy tenemos un programa interesante lleno de, lleno de cosas eh, nuevas. Eh, vamos a tener un arranque de ciencia como todos los lunes. Vamos a hablar de los mamuts que fueron encontrados en el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, en el Estado de México, y lo vamos a conversar con el doctor Pedro Francisco Sánchez Nava. El doctor Pedro Francisco Sánchez Nava es coordinador nacional de arqueología del INAH, es licenciado en arqueología, maestro en historia y en historia, y es doctor en antropología simbólica por la ENA. Vamos a estar dialogando con él, este, afortunadamente, sobre este hallazgo tan emocionante. 60 piezas arqueológicas enormes, 60 mamuts.
2: Así es, y después tendremos nuestra sección dedicada a la tecnología, singularidades tecnológicas y TICs, tecnologías de la información. El tema de esta mañana es el hacktivismo o hackactivismo, el aparente regreso de Anonymous. Vamos a conversarlo con la doctora Cintia Solís, es una de nuestras colaboradoras en esa sección. Ella es socia del despacho Lexing Ift Legal Advisory y es catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional.
1: Y vamos a tener hoy una nota muy interesante, muy compleja, porque usted recordará que durante el gobierno de Felipe Calderón una de las discusiones más importantes en la materia de la reforma policial estuvo dirigida a la eliminación de las policías municipales. Pues No han dejado de ser golpeadas, no han dejado de ser discriminadas, eh, hechas pedazos, víctimas de un autoritarismo enorme y que emerge con la ejecución de eh, enorme violencia como pasó en Guadalajara, y a partir de eso vamos a discutir los cuerpos policíacos en México, con María Elena Morera, ella es presidente de Causa en Común, y bueno, vamos a hablar del país y vamos a hablar en particular de este municipio que fue el, 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 el aparador de, toda esta, de todo este fin de semana de violencia en Guadalajara, pero en general en Jalisco y en el país.
2: Así es, pues sí, estaremos viendo también la deuda que se tiene eh, en nuestro país, con la formación de policías locales y estatales, este tema que ahora, durante el fin de semana, pues ha, ha dejado ver eh, precisamente eh, la, la sustancia de una, de una situación tan complicada dentro de eh, la policía en, en México, en específico en Ciudad de México y también en Jalisco. Y bueno, después llegará la poesía necesaria Está todo listo para la poesía necesaria y tendremos nuestra mesa del día hacia la tercera hora. Vamos a estar conversando acerca del de racismo. El racismo en México o los racismos, porque son múltiples racismos los que marcan este país. Vamos a conversarlo con Yasnaya Aguilar. Ella es colaboradora de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba en Oaxaca y también estará en esa misma conversación Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, colaborador aquí en Primer Movimiento, y bueno, va a ser una mesa de verdad importante. Son temas que ahora y desde hace mucho tiempo y desde siempre acuden a nosotros pues para seguir reflexionando y actuando en consecuencia en contra de los distintos racismos en nuestro país.
1: Sí, justamente el fin de semana nos despedimos hablando de la extinción de las especies y hoy lo vamos a hacer en Biosfera en Equilibrio con Clementina Equiwa, que ha escogido el tema estudiar la extinción de las especies, lo la vamos a tratar con ella al final del programa.
2: Así es, pues ya lo saben, esto para nuestro día de hoy, día lunes, lunes 8 de junio, seguimos en gran parte del país, en todo el país prácticamente con este semáforo rojo y con la indicación de permanecer en casa, de guardar la sana distancia, aunque ya haya terminado, eh, digamos, oficialmente la Jornada Nacional de, de Sana Distancia, pues bueno, hay que mantenerse todavía en estos momentos álgidos de la curva de contagio de COVID-19. Y pues bueno, les invitamos de nuevo a ser comunidad, acercarse y que podamos comentar cada uno de los temas que tenemos preparados para esta mañana. Así es que bueno, vamos a ir ahora, vamos ahora con, no sé si quieres agregar algo más de hecho. Mira. No,
1: está bien, está bien vamos al COVID y regresamos
2: Sí, perfecto, vamos con nuestro corte informativo sobre la COVID-19
0: COVID-19
4: ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 13.699. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 117.103 y el de casos sospechosos a 45.317.
1: En Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que su gobierno no se va a quedar paralizado ante la pandemia de nuevo coronavirus SARS-CoV-2. En salud y de alemán, el mandatario dijo que por eso decidió realizar una gira por el sureste del país, para iniciar las obras del Tren Maya y el corredor del Istmo.
2: Así es, bueno, por su parte Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó, informó que pedirá mayor difusión de los lugares seguros en caso de un sismo durante la contingencia sanitaria por el nuevo coronavirus. La jefa de gobierno dijo que los protocolos de desalojos tendrán que adaptarse ante la presencia del SARS-CoV-2.
1: Sobre el sismo de magnitud 2.9 con epicentro al sur de la, alcaldía, de la alcaldía Benito Juárez, la jefa de gobierno recordó que desde hace un año se conformó un grupo de científicos, sobre todo del Instituto de Geofísica y de Geología de la UNAM, que han instalado equipo de medición para indagar el origen de estos micro sismos, que también se han presentado al poniente de la Ciudad de México.
2: Y en información internacional... La Organización Mundial de la Salud modificó su protocolo sobre el uso de cubrebocas ante la pandemia del nuevo coronavirus. Este fin de semana, la OMS recomendó que el uso de cubrebocas o mascarillas en los lugares con transmisión generalizada de coronavirus, como el transporte público, las tiendas o los espacios cerrados, sobre todo si no es posible mantener una sana, mini, una sana distancia, una mínima distancia de dos metros entre las personas pues hasta ahora el organismo de la ONU recomendaba el uso de cubrebocas en personas que se encontraban enfermas de COVID-19 o aquellas que tenían contacto directo con los pacientes.
1: Y sí, en Cuba el presidente Miguel Díaz Canel declaró ayer bajo control a la pandemia de la COVID-19 en Cuba el mandatario dijo que en los próximos días podría anunciar una estrategia de desconfinamiento gradual tras una semana sin fallecimientos por la COVID-19. Cuba tiene una población de 11.2 millones de personas y de acuerdo con la información oficial, la pandemia del nuevo coronavirus ha dejado en ese país 2.191 contagios y 83 decesos.
2: Y también en Brasil, este domingo se realizaron manifestaciones en varias ciudades de ese país a favor y en contra del presidente Jair Bolsonaro. En medio de la pandemia del nuevo coronavirus se realizaron estas manifestaciones. De acuerdo con cifras de la Universidad de Johns Hopkins, Brasil es el segundo país en el mundo con más casos confirmados de SARS-CoV-2 después de Estados Unidos, con 672.846 personas infectadas y el tercero, el tercer país con más decesos después de Estados Unidos también y Reino Unido al sumar 35.930 fallecimientos.
1: En información relativa a la UNAM, Rosa María Wong Chu, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, afirmó que la proporción de la población en México que ha tenido contacto con el SARS-CoV-2 es muy pequeña y estimó que el 80 o 95% aún puede ser susceptible al virus. También dijo que para obtener la inmunidad de rebaño, es necesario que entre 60 y 70% de la población tenga anticuerpos y estamos muy lejos de esa cifra.
2: Durante el conversatorio virtual Pruebas diagnósticas para COVID-19 y aspectos regulatorios, organizado por la Facultad de Medicina, Gustavo Olaís Fernández, coordinador general del Centro de Investigación en Políticas, Poblaciones y Salud de esa entidad universitaria, dijo que también deben aplicarse pruebas serológicas o rápidas para hacer la situación, para saber cuál es la situación de la pandemia, es decir, conocer cuánta población puede estar afectada o tuvo contacto con el coronavirus. Sí,
1: sí en recomendaciones culturales tenemos hoy eh, la posibilidad de ver, los lunes no, no teníamos museos, pero ahora, ahora sí la sala 10 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC, presenta Call de Angela Su donde el artista nacido en Hong Kong intenta elaborar relatos de estallidos epidemiológicos para mostrar cómo nuestras reacciones sobre la enfermedad están enmarcadas en distintos órdenes de ficción y justamente esta, este trabajo elaborado en 2019 ha cobrado una vigencia enorme a la luz de la pandemia de la COVID-19 la llamada cósmica podrá verse en la página del MOAC hasta el 14 de junio la dirección, voy a la ese, ese muac.unam.mx así directo y, este, y puede acceder a esta importante exposición. Gracias. Y nos vamos a ir con música, nos vamos a ir con música. Ya vamos a escuchar Deseo y Dodo Sound: Frozen Desert.
5: Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Bien, estamos, estamos aquí de vuelta. Lo que acabamos de escuchar se llama River Rises y es de Gadaboots no era la canción anterior que había dicho Miguel Ángel, se nos cruzaron los cables a todo el equipo en realidad, y esto es porque pues no nos estamos viendo físicamente ni entendiendo las indicaciones que generalmente leemos, incluso corporales, Miguel Ángel, que me han, pero estamos sí. eh, con, con mucho gusto pues haciendo este esfuerzo ya desde hace varias semanas, y que todavía, al parecer, por lo menos para la Ciudad de México, donde nosotros nos encontramos, pues permanecerá en esas condiciones de, eh, pues, de semáforo rojo, y estaremos, por, por lo tanto, desde nuestras casas en esta transmisión cotidiana.
1: Sí, y justo esta canción eh, está muy en tono con el río crece y el río crece y el río creció, creció el fin de semana. Eh, Enrique Alfaro no pudo sostener todo este, toda esta cuestión beligerante que como también vimos la semana pasada, pues está alimentada por una prensa que también es difícil de distinguir, un, este, una prensa que no tiene esta autonomía, esta capacidad de crítica, pero que sí se suma al odio que se suma a esta división, a esta polarización, y que coloca en sus primeras planas escenarios sobre los que después recula, como, la, como, como lo hizo el propio gobernador de Jalisco que se había enfrentado con el tema de la redefinición del Pacto Nacional, con la manera de, este, de cuestionar a Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, y decir que Andrés Manuel López Obrador estaba detrás, que los sótanos de la Ciudad de México estaban repletos de sus halcones, de sus halcones de un gobierno que también tiene en Jalisco en estos 125 municipios, si no mal recuerdo, que integran a este gran estado de Jalisco, un estado también muy complejo, muy dividido, con mucha delincuencia organizada, muy herido, y en un sistema de salud que ha mostrado que, pues a pesar de la, este, de lo entrón, que parece ser el, el gobernador, como lo era también en su momento uh, el expresidente Fox, pues se lanzó a esta campaña en la que su policía municipal, su falta de comunicación, su falta de... De, de una red que pueda que pueda solventar un gobierno que se dice íntegro, que se dice capaz, pues puso en evidencia una dificultad para para gobernar y emparentado a la situación este en Minnesota, pues una población juvenil muy valiente, entrándole a manifestarse a pesar de las medidas del COVID, a pesar de no poder guardar la sana distancia que tanto promovemos, se lanzó a protestar, y cada vez más, y sobre todo en Jalisco, en toda esa zona del Bajío, las mujeres tienen un protagonismo importante y son bastante maltratadas. Varias organizaciones eh, civiles, varias organizaciones de mujeres también ya por su parte enfrentan esta situación en un estado que se ha caracterizado también por un enorme maltrato hacia las mujeres, hacia los jóvenes, y bueno, el viernes 4 tuvo que este, con palos y bates amagaron, detuvieron, secuestraron y golpearon a decenas de jóvenes que pretendían manifestarse afuera de la alcaldía, de la Fiscalía General del Estado, y bueno, al día siguiente, un debilitado gobernador retiró las acusaciones contra todos los encarcelados, pasó lista de que estaban libres y seguros, y bueno, este… Es, una, es un buen ejemplo de cómo enten, cómo, tan, cómo se tiene que entender la política de este del interior del país, de los estados y de esta manera de asociarse de los gobernadores, que tiene que ser pues del lado de la población, del lado de sus ciudadanos y no del lado de sus propios intereses políticos, ¿no, Berenice?
2: Por supuesto, y hay que decir que bueno esta intención de, o, o esta declaración de liberar a las personas detenidas, entre ellos muchos jóvenes, eh, eh, no no tiene únicamente que ver, digamos, con la decisión graciosa del, del gobernador, sino que hubo en, allá mismo presencialmente y ahora por condiciones de confinamiento a través de redes sociales pues una presión muy importante para que eh, se, se esclareciera incluso alguno, el, el paradero y en otros casos el estatus, el estatus judicial de muchas de las personas detenidas, varias cuentas eh, nosotros desde aquí, desde la capital del país, pues pudimos estar siguiendo de esa manera, a través de redes sociales, como aquellos que estaban presenciales, pues estaban dando cuenta de las personas, de su estatus, del nivel de violencia que se dio de brutalidad policial, que es uno de los temas, uno de los temas que precisamente vamos a estar conversando esta mañana, hacia la segunda hora estaremos conversando sobre eh, lo que significa para nuestro país esta, este abandono de las policías, este actuar reciente de la policía en Jalisco y también en la Ciudad de México. Así es que, bueno, eh, lo que dices también es importante como las mujeres pues tienen una lucha, una lucha importante ahí en ese estado. Incluso el mismo gobernador salió a decir, a comparar y a tomar de ejemplo la civilidad con que las mujeres feministas allá se organizan y se han organizado y, y, y realizado sus luchas y muchas de ellas dijeron, o la mayoría dijeron, no, por favor, no nos compare, eh, esto es otra
5: cuestión.
1: Vamos directo a nuestras notas sobre Santa Lucía.
5: Así es, vamos. Primer Movimiento Hacemos comunidad. Lunes de Ciencia
1: Trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia encontraron restos de más de 60 mamuts en el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en Santa Lucía, en el Estado de México.
2: El hallazgo comenzó en abril, en abril de 2019 con el descubrimiento de los primeros restos óseos, el cual se intensificó en octubre y continúa hasta la actualidad. Los miles de huesos que se han ido localizando podrían pertenecer a una especie con gran presencia en Norteamérica, que tuvo su auge hace 35.000 años y se extinguió hace unos 12.000 años.
1: Expertos del INAH han señalado que el hallazgo se realizó en una zona donde se ubicaba el lago de Xaltocan. Se trata de restos óseos de mamut machos, hembras y crías que probablemente murieron al quedar atascados en un lago que tenía una profundidad entre 80 centímetros a 2.5 metros.
2: El INAH también informó que se localizaron 15 entierros humanos del periodo prehispánico que pudieron ser eh, de agricultores y fueron enterrados con ollas, cajetes y figurillas de barro como la de un perro.
1: El proyecto a cargo del doctor Rubén Manzanilla, en el que laboran más de 250 personas, entre ellos 31 arqueólogos y tres restauradores, espera tener nuevos hallazgos, pues la obra del aeropuerto no lleva ni el 20%. Las autoridades del INA han señalado que estos hallazgos arqueológicos no afectarán las obras para concluir la terminal aérea.
6: Pues
2: tendremos una conversación esta mañana sobre el hallazgo de, de más de 60 esqueletos de mamuts y enterramientos humanos durante los trabajos para la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. Este día nos acompaña el doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, el excoordinador nacional de arqueología del INAH, es licenciado en arqueología, maestro en historia y etnohistoria y doctor en antropología simbólica, por la ENA. Le damos la bienvenida esta mañana, doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, gracias por estar con nosotros, con la audiencia de Radio Unami de Primer Movimiento, un bienvenido.
1: Muy buenos días, estoy aquí a sus órdenes con mucho gusto, un saludo. Gracias doctor. Pues cuéntenos, eh, está por una parte el marco de Xaltocan, si ¿sí se pronuncia así, o Chaltocan, este, este enorme lago que este, se desapareció, y por otra parte el mundo el mundo llamémosle civilizado, el mundo de la vida humana. ¿Cómo, cómo conviven? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve ese paisaje por armar en este en este momento de hallazgos, de un hallazgo tan importante y que permite poner en contexto toda una toda una visión que eh, afortunadamente Lina ya ha hecho desde su origen? ¿no?
7: sí, es una pregunta muy importante. Ese es precisamente el reto, el poder buscar cómo hacer convivir. ...dos momentos... ...la modernidad que no se puede detener... Es ...algo que está transformándose día con día... ...y la riqueza arqueológica y paleontológica... ...que subyace en el suelo de nuestro país... ...esto se nos presenta a diario... ...a los arqueólogos que nos dedicamos... ...en buena medida a hacer estas investigaciones... ...de salvamento arqueológico... ...lo mismo ocurrió por ejemplo en el metro de la Ciudad de México... Y ocurre a cada instante donde se remueven restos en áreas como Azcapotzalco, como Xochimilco, como Coyoacán, donde bajo el suelo pues, encontramos con mucha frecuencia restos de las eh, sociedades que nos precedieron en el tiempo. En este caso eh, hay que hacer precisamente un, un movimiento muy armónico con los constructores del aeropuerto, para que precisamente las obras que están llevando a cabo nos permitan a nosotros ir avanzando antes para recuperar este tipo de vestigios que de ninguna manera podrían permanecer in situ, ya que las condiciones del espacio, el cambio de temperatura y de humedad, pues comienza a dañarlos. Entonces, en ese caso hay que hacer un trabajo muy cuidadoso, previo a la, al desarrollo de la obra, recuperar los restos, ...estudiarlos y en su momento ya poder socializar este conocimiento.
1: Uh -huh. El trabajo metodológico pero también administrativo, organizativo de todo este conjunto... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ha emprendido, doctor? Hay muchos arqueólogos, muchos profesionales de enorme respeto que tienen la oportunidad también de foguearse, de expresar su experiencia. ¿Cómo organizar un, un, un equipo tan amplio? ¿Cómo empiezan a trabajar? ¿Qué condiciones tiene que haber? ¿Cuánto tiempo en una escala calendárica eh, llevará eh, el trabajo de restauración, de empezar a plantear el armado de este enorme rompecabezas?
7: Bueno, efectivamente... La, la parte organizativa, la parte logística es complicada, ya que tenemos que estar muy en contacto con, con el desarrollo de la obra. Eh, obviamente, nosotros, previo a que se iniciaran las, las excavaciones ya con maquinaria, habíamos marcado una serie de puntos críticos, digamos, con base en eh, caminamientos, en recorridos de superficie, y obviamente, también estar muy cerca del... del Trabajo de la obra para que en el momento en que se hace presente cualquier resto, eh, en este caso prehistórico o, en, o humano, en su caso, parar la, la maquinaria, un momentito, por favor, denos oportunidad. El, el ejército en este caso lo ha entendido muy bien, han sido muy respetuosos, muy respetuosos de nuestro trabajo, y nosotros también pues, procuramos, eh, digamos, incidir lo menos posible en, en, en la obra. ...y hemos logrado este, este, esta articulación... pues ...que es lo, lo, lo ideal para poder llevar a cabo estos trabajos.
1: Este trabajo eh, con una población tan importante de mamuts... que indica digamos todo, todo el ámbito de la geología en ese momento, en ese lugar? Eh, ¿Habla de algo que tengamos que, que nos permita ver el presente en ese pasado? ¿Hay, hay una cuestión geográfica, territorial que nos permite entender cosas que este hallazgo eh, iluminan ahora?
7: Sí, nos está hablando de un ambiente que fue durante miles de años muy propicio para la existencia de esta megafauna. Grandes animales con una necesidad de alimento muy, muy grande llegaban a comer 150 kilos diarios de hierba los, los adultos. Bien. Entonces nos habla de un espacio, de un paisaje de un lago Chaltocan, eh, un lago somero de poca profundidad, con gran existencia eh, de, de, de hierba, de vegetación en sus orillas. Estamos hablando, obviamente, que estos mamuts se han encontrado en la orilla poniente del lago de Chaltocan. Seguramente estos, estos animales, en algunas ocasiones, se empantanaban, quedaban atascados eh, en, en la orilla del lago, y también tenemos la, la hipótesis de que también pudieron haber sido eh, llevados o asustados por el ser humano que convivió en algún momento con estos grandes herbívoros para que quedaran ahí empantanados y poder uh -huh. aprovechar este, estas circunstancias.
1: Esta población que encontraron con enterramientos tradicionales, ¿a qué grupos, eh, o a qué grupos responden? ¿Es una, es un grupo significativo o hay una especie de periferia agricultora que está alrededor de los grandes centros de poder? ¿Tiene hábitos eh, significativos también? ¿Son identificados por un periodo que, que, que llevó a su extinción? ¿Llegaron a los albores de la conquista o perecieron antes?
7: No, bueno, es, 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 es fundamental esta esta pregunta. Este grupo, estos enterramientos que se han encontrado ahí en, en Santa Lucía que son hasta el momento 15 individuos no tuvieron nada que ver con los mamuts. Los mamuts se extinguieron hacia, hace hace 12.000, 10.000 años y estos este este grupo que se encontró estos enterramientos datan de hace mil años. Es una población que le llamamos, le llamamos del epiclásico, que es posterior a la caída de Teotihuacán. Esto es más o menos, hacia el año 1000, la existencia de estos, de estos grupos. Y efectivamente, como bien lo señalas, eran grupos de, de agricultores que también aprovechaban estos espacios a la orilla de los lagos, de la cuenca de México, para poder eh, pues, eh, vivir en, este, en, estos, en estos lugares. Sí.
1: Esta visión ahora que se da todo en torno a un nuevo aeropuerto, en su experiencia como antropólogo, digamos, usted ha tenido la oportunidad de hacer eh, muchos estudios, ¿no? digamos, usted es un arqueólogo, también es un maestro en historia y en historia, y es un doctor en antropología simbólica, todo este mundo que usted ahora puede ver desde todas estas disciplinas eh, le dotará de una narrativa, de una discursividad a este espacio que ha sido tan cuestionado en estos términos de la política del presente, de la política del nuevo aeropuerto y ahora de este aeropuerto al que le apuesta todo el presidente?
7: Nosotros como, como arqueólogos eh, vemos estas obras en muchos casos, en muchos casos las vemos como una oportunidad de avanzar en el conocimiento de estos espacios, de estas sociedades que estuvieron aquí antes que, que nosotros. De otra manera, este, esto, este conocimiento quedaría ya soterrado, perdido, olvidado. En este, en este momento tenemos esta oportunidad que la misma obra nos brinda, lo mismo pasa con otro tipo de, de, de espacios como son gasoductos, carreteras. Este, el metro de la Ciudad de México y otros metros de otras ciudades, nos vemos como una oportunidad para poder incidir, poder asomarnos en el pasado, poder recuperar esta este conocimiento, pero lo más importante es lo que lo que, lo que que señalas, que en este espacio de Santa Lucía, puntualmente, pues, se podrá abrir un lugar, un museo, salas interpretativas, para que la gente que, que acuda a estos lugares, a este aeropuerto y la propia comunidad del entorno, pues puedan conocer cómo fue este lugar eh, a través de, pues podemos recuperar 20.000 años de, de, de historia de este lugar. Una oportunidad única y que pues tenemos que aprovechar con mucha responsabilidad, con un gran compromiso, pues para poder precisamente llevar a la sociedad este
1: conocimiento. Sí, es que justamente en un aeropuerto que va a ser internacional van a tener la oportunidad de mostrar eh, un, un espacio en el que, como usted dice, hay una bisagra entre un tiempo muy remoto y un tiempo que también antecede pues, al mundo eh, al mundo teotihuacano y al mundo ya de la conquista, que es que permite tener una visión muy profunda y muy antigua, del pasado. Esto eh, sucede en algunos otros puntos del, del país, digamos que también para la gente que llega, sabe que llega a un país con un enorme pasado y cuando, cuando aterriza en el, en el aeropuerto de Mérida, cuando aterriza en el aeropuerto de Cancún, sabe que está, cuando aterriza en Oaxaca, sabe que están ahí en Monte Albán, sabe que hay un, un pasado enorme, lo mismo en Veracruz, en todas partes, pero esta zona en particular ¿Será significativa también en el contexto arqueológico nacional? ¿Tiene alguna particularidad que usted piense, de una manera muy anticipada, que puede ser el eje de una explicación museística, histórica, arqueológica?
7: Es una gran oportunidad. La muestra que se va a tener de fauna plictocénica, mamuts, eh, caballos, camellos, bisontes, en fin, una, una fauna muy amplia, peces, aves, sí si va a permitir de, de, de una forma muy muy puntual el eh, poder estudiar este tipo de fauna. La muestra que se tiene en este caso de mamuts es muy grande y podemos entonces compartir con, con otras comunidades académicas y científicas a nivel mundial. Hay mucho interés de otras otras instancias para conocer estos hallazgos, para eh, avanzar en el conocimiento. Entonces sí es una oportunidad que realmente va a marcar una pauta eh, por el número de, de, de individuos que se han encontrado hasta la fecha.
1: Sí, ojalá y haya el presupuesto para hacerlo, porque bueno, no digamos, cómo se ha formado tan paulatinamente, cómo ha crecido tan paulatinamente y en contextos tan particulares, no sé, los museos del sitio, que eh, de pronto si no fuera por, por, por ustedes, por personas que están comprometidas con las zonas arqueológicas que custodian, que trabajan, eh, estarían perdidas, ¿no? estarían enterradas, no prácticamente son desempolvadores, sí. no solo restauradores, pero esta, este contexto, ¿usted lo ve favorable para que haya un, un empuje de nuestra, de nuestra historia, que la visibilice, que en este contexto de un aeropuerto que el presidente considera tan importante haya ese apoyo? ¿Usted considera, lo ve viable?
7: Lo veo viable, eh, realmente... Ha sido muy grato el poder eh, trabajar en este caso con la Secretaría de la Defensa Nacional, obviamente grupos muy disciplinados, muy estructurados, y esto nos ha permitido de alguna forma eh, llevar este proyecto de suyo muy complejo, de suyo muy, muy difícil, llevarlo a, hasta ahorita a buen puerto hay una comprensión total por nuestro trabajo, hay mucho interés también por parte de la SEDENA en estos trabajos y estamos recibiendo un apoyo total, porque obviamente no se esperaba el, el hallazgo de, tanta, de, de tal número de, 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 de fauna. Pensábamos, Sabíamos que íbamos a encontrar este restos porque había antecedentes en el área de, otro, de otros hallazgos desde el siglo pasado, pero jamás supusimos el número. En ese sentido, pues ha sido necesario hacer adecuaciones al propio proyecto, a los ritmos de la obra y, y por otra parte también este, gestionar los recursos necesarios para poder recuperar en, en, en tiempo estos, estos restos. Uh -huh.
1: Doctor, una, una persona, bueno, nos estamos acercando al final de la entrevista, desgraciadamente el tiempo siempre quien aquí en, estas, en estos medios, pero sí, me imagino que un académico de su solvencia, de, de, de su nivel académico, debe de recibir muchas solicitudes en este momento, muchas eh, eh, sí solicitudes de acercamiento de algunos otros investigadores que han trabajado en la zona, que no han tenido oportunidad, de tener una, un acercamiento tan directo, tan eh, tan arqueológico a un tema como el que ahora están tratando ahí en Santa Lucía. ¿Cómo, cómo está? ¿Es un, ¿Es un momento para generar artículos, lo que llaman los académicos journals, eh, artículos de largo aliento? ¿Hay nuevos esclarecimientos para investigadores internacionales, para nacionales sobre el tema? ¿Ya están empezando a hacerlo?
8: Sí,
7: sí, efectivamente. Tenemos ya un proyecto en, en marcha, un proyecto interdisciplinario en el, en el que incluso va a participar la UNAM, eh, porque requerimos hacer una serie de estudios de geología, estudios de paleobotánica, de entender cómo era el, el, el espacio hace 15.000, 20.000 años. Eh, estamos trabajando también con biólogos, entonces se estructuró ya un proyecto que va a vincular este espacio de, de Santa Lucía con otro hallazgo que hubo el año pasado, a finales del año pasado, de unas trampas también para mamut en Tultepec. Entonces, estamos reuniendo a todos los especialistas que han trabajado estos dos espacios, este, paleontólogos, en fin, una serie de especialistas químicos, y, y poder eh, entender de manera holística, de manera integral, este espacio porque es una oportunidad que no podemos dejar pasar y obviamente tenemos mucho interés de otras instituciones a nivel internacional. La propia UNESCO nos ha ofrecido eh, apoyo en algún momento para avanzar en las investigaciones, porque esto es apenas la punta del iceberg, ¿no? Uh -huh. Recuperar los restos es muy importante, pero ahora hay que hacer todos los estudios en distintos laboratorios con distintos especialistas para poder recuperar de manera total la información que, que queda expresada en los propios restos y en el contexto que rodea a, a estos, a estos este, grandes mamíferos. Uh -huh.
1: Algo, doctor, para el cierre de esta conversación, algo que en este cuestionamiento se me haya pasado y usted considere importante.
7: Bueno, destacar en este caso el trabajo que han hecho los jóvenes eh, especialistas, arqueólogos y arqueólogas que están ahorita en el lugar Porque a pesar de las circunstancias, digamos, eh, sanitarias que son complicadas Pues han estado ahí muy muy comprometidos Y pues no podría ser de otra manera Entonces un reconocimiento a mis, a mis jóvenes arqueólogos Que han estado ahí con, con mucho compromiso
1: Pues doctor, muchas gracias doctor Doctor eh, Pedro Francisco Sánchez Nava, Coordinador Nacional de Arqueología del INAH, licenciado en Arqueología, maestro en Historia y en Historia, doctor en Antropología simbólica por la UNAM. le agradecemos mucho, ahora sí que queda en sus manos esta enorme responsabilidad y pues le deseamos mucha suerte, esperamos verlo pronto, de, seguramente será algo para las generaciones venideras muy, muy importante, sobre todo para el ámbito local en ese lugar que pues ha, ha estado tan olvidado, tan lejano de los aspectos culturales que, que alberga la tierra de su, de su localidad. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias. Un saludo a su auditorio. Muchas, muchas gracias. gracias. Buen día. Hasta pronto. Pues vamos a ir con música antes de entrar a, a lo siguiente. Vamos a escuchar ahora sí, de Iseo y Dodosao, Sound, Frozen Desert.
9: You gotta show some love or let me get away Help me out, show me the way Too much time carrying this weight If this is a game I don't wanna play You gotta show some love or let me get away I find myself in a desert of ice and flames And I wonder what is my blame. Could you help me?
5: singularidades tecnológicas y TICs.
2: Bien, pues aquí estamos de vuelta y le damos la bienvenida a la doctora Cintia Solís. Ella es socia del despacho Lexinf Legal Advisory y es catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, ha estado con nosotros y, y comparte también esta sección singular, Singularidades Tecnológicas y TICs y nos da mucho gusto platicar contigo, Cintia. ¿Cómo estás? Buenos días, te saludamos. Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho desde nuestras casas.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice. Un placer, como siempre, estar con ustedes aquí en este lunes, iniciando la semana.
2: Al contrario, gracias a ti por, por, por acompañarnos para, para este tema, para tener un acercamiento a este tema, el hack activismo y este aparente, o oh, dinos tú, regreso de Anonymous eh, la semana pasada, el fin de semana antepasado. Fue y eh, un poquito hacia el jueves que empezaron a salir estos estas noticias en el contexto pues de las eh, protestas. ...en Estados Unidos por la brutalidad policíaca. Dinos, por favor, ¿cómo, cómo leemos esto?
10: ¿Qué tal? Bueno, pues mira, la, la verdad es que eh, ahora sí que nos, nos sorprendió. Obviamente recordemos, me voy un poquitito nada más atrás a la historia, recordemos que pues el hacktivismo no es realmente nada nuevo, es algo que, que apareció en nuestras vidas casi en paralelo con la cultura hacker, o es una, una vertiente de la cultura hacker, Recordando que en, aunque tiene mala prensa esa palabra, pues digamos que no todo lo que hacen es, es realmente malo, ¿no? Algunas cosas tienen como un trasfondo positivo y en el caso del hacktivismo justamente es eso, apoyar causas justas o ir en contra o repudiar causas que son injustas. Entonces eh, Anonymous es una de las organizaciones hacktivistas, creo yo, más importantes junto con Juliana Assange que, que organizó Wikileaks y desde el año más o menos 2008 han estado presentes eh, pues en el mundo haciendo este tipo de manifestaciones eh, en contra de estas de estas causas. ¿Qué pasa con, con Anonymous? Ya tenía más o menos como dos años en promedio eh, sin que hubiera como un, una, una aparición este realmente importante. no se habían reivindicado eh, algún tipo de, de, de ataque, vamos a decirlo así?, y recientemente, tras la muerte de George Floyd, eh, intervinieron, vamos a decirlo así, las radios de policía de Chicago, justamente por esta canción de Fuck the Police, y se reivindicaron vía redes sociales, vía um, Twitter y Facebook, y hicieron un video con toda la apariencia de, de anónimos y al parecer pues están de regreso, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente esta fue como una primera llamada, amenazaron también con expo eh, exponer más expedientes, digamos, de, de asesinatos o de cosas corruptas que ha hecho en especial pues la policía de Minneapolis, pero no dudamos con que esto se vuelva como un, una bola de nieve, ¿no? Uh -huh. eh, Anónimos, en realidad, bueno, pues eh, creo que lo más lo ha hecho temblar a, a políticos, ha hecho temblar incluso a organizaciones religiosas, porque, pues, claramente eh, la fuerza que tiene es que literalmente es una organización internacional, o sea, prácticamente, digamos, lo que mueve Anónimos es una causa y cualquiera de nosotros podría unirse a Anónimos, ¿no? O sea, no es como tal, no es como una organización terrorista como Daesh o como otras organizaciones que son células criminales, sino más bien aquí en realidad pues es una mega eh, organización que opera de forma descentralizada. Entonces, ¿por qué decimos que no no sabemos si realmente es o no? Pues al final, eh, recordemos que Anonymous, como lo comentaba, pues prácticamente puede ser cualquier persona o cualquier grupo de personas que lleven a cabo un ataque en pro justamente, o que quieran manifestar eh, su inconformidad en contra de causas injustas, entonces, por lo tanto, pues sí, prácticamente podríamos hablar de que es el regreso, digamos, de de anónimos, en conjunto con que pues ha habido otras otras revelaciones, ¿no? En la semana, en las semanas pasadas, cuestiones relacionadas con el Vaticano, cuestiones relacionadas hasta con extraterrestres, eh, que muy probablemente ahora con la pandemia, pues, digamos que que, que hayan tenido tiempo para, para organizarse en contra justo de, de este tipo de ...de situaciones que se consideran injustas. Por supuesto...
2: Y, y bueno que también viene a sumar esta aparición reciente de anónimos a el ambiente de posibles noticias falsas ¿no? que también es un elemento al no saber no poner rostro y no saber quiénes están detrás de un chispazo de iniciativa en contra de algún político o de alguna eh, situación en alguno de los países pues puede ponernos a, a dudar y yo creo que es saludable y es importante que dudemos de, de los intereses no sé cómo lo ves tú yo te preguntaría puntualmente cómo distinguir a, a cuál es la distinción que haces tú entre Anonymous y un proyecto como Wikileaks de juliana Assange, por ejemplo?
10: Ah, bueno, yo creo que más bien tiene que ver con, eh, en, el, en, el tema de, en el tema de Wikileaks recordemos que estaba más enfocado a exponer documentos o exponer eh, información de las organizaciones donde claramente pues había temas de corrupción o había... Eh, pues sí, sobre todo, sobre todo cuestiones este, tanto, tanto de corrupción o como cuestiones que eran de importancia social, que tenía que saberse lo que estaban haciendo los gobiernos, ¿no? o las empresas de carácter privado. En el caso de Anonymous, eh, tiene una, una, está más diversificado, ¿no? Por ejemplo, ha llevado a cabo, incluso ha habido ataques en México, se acuerdan por ahí de operación tequila de y demás, entonces pues tiene una, está algo mucho más diversificado, ¿no? Sus ataques pueden consistir en revelar información, pero también pueden consistir como esto que sucedió aparentemente en la policía de, Min de Minneapolis, que fue la intervención de las frecuencias de radio de la policía. También ha habido ataques de denegación de servicios. Ha habido también lo que se conoce como defacement, o es pues, la alteración del código de las páginas web no, para poner algunos eh, statements en contra de la, del gobierno. Entonces, en realidad, pues Anonymous, la complejidad que tiene para saber o poder decir esto fue una fake news o no fue una fake news, generalmente tiene que ver con que, pues, la gente que conforma Anonymous tienen conocimientos, pues, sofisticados, ¿no? Entonces, pues muchas veces dices, ¿cómo puedes diferenciar un script kiddie o alguien que está haciendo sus pininos o que quiere hacerse pasar por Anonymous? Bueno, pues es generalmente tiene que ver con eh, la importancia de la información que se revela o la, la gravedad del ataque, ¿no? Si estamos hablando de que se lograron infiltrar, por ejemplo, en archivos del gobierno, del Pentágono, del FBI, pues es, digamos que es, eso ya es como un um, pues un indicio de que estamos hablando de una organización criminal con ciertas capacidades, ¿no? Uh -huh. Y si por el otro lado, por ejemplo, el, el audio del Área 51, que pues sacado de contexto y demás, bueno, pues podrías pensar que en realidad no se trata de Anónimos, ¿no?, sino de una organización que se hizo pasar por Anónimos o que quiso este aprovecharse, digamos, de la fama que tiene Anónimos, eh, pues para, para lanzar tal cual. Además, igual, también muchas veces hemos pensado que muchas de las revelaciones de Anónimos en realidad pues tienen que ver con, en el caso sobre todo de política, pues que tienen que ver con las contrapartes políticas, ¿no?, que Por ahí sacan información eh, que pues les puede beneficiar en una campaña. Entonces realmente es, es complicado, pero bueno, uno de los indicios que podemos tomar, les decía yo, es pues la, eh, la importancia de la información que se revela y el tipo de ataque. Uh
11: -huh.
2: Claro. Y bueno, una una última cuestión. Nos queda un minuto tal vez, pero sí saber tu opinión sobre cómo viene a configurar, reconfigurar o desconfigurar el escenario ya de por sí de muchísima tensión internacional que, que estamos viviendo. ¿Qué significa Anonymous en estos momentos? ¿Cómo lo lees tú?
10: Híjole, yo creo que es la cereza del pastel. O sea, porque estamos, como bien lo dices, Veranicio, en un momento súper tenso, hay un montón de cuestiones tanto políticas como con el tema de salud, o sea, hay demasiada tensión y el encierro no nos ha beneficiado. De hecho, hay estadísticas, e incluso el gobierno eh, británico, que demuestra que los chicos en el encierro, en el confinamiento, han estado buscando información de cómo volverse hackers. O sea, realmente es una de las búsquedas eh, con mayor popularidad en varias partes del mundo, sobre todo en Reino Unido. Entonces, no dudo que, que haya mucha gente, muchos chicos, muchos jóvenes que hoy en día están pensando pues, en engrosar las filas o solidarizarse con este tipo de, de movimientos activistas.
9: Uh -huh. Uh -huh. Bien, pues vamos a ver cómo
2: se va desarrollando esta historia, este momento histórico también, donde interviene pues estas, esta serie de células, esta organización, por ponerle un nombre de eh, Anonymous. Nosotros te agradecemos mucho, eh, Cintia Solís, gracias por tu participación, te deseamos eh, muy buen día y pues volveremos pronto contigo aquí a esta sección de singularidades tecnológicas. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. a ustedes,
10: Berenice y Miguel Ángel, que tengan un excelente día. Gracias, Cintia.
2: Gracias. Pues bien, Miguel Ángel, ya nos estamos despidiendo. Son las con 7.59 minutos de la mañana de este lunes 8 de junio. Nos estamos despidiendo de la primera hora y de la Radio Universidad de Chihuahua. Mañana de nuevo nos enlazamos eh, allá muy tempranito a las 6 de la mañana con ustedes. Nosotros seguimos aquí en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. Vamos a hacer el corte de la hora y volvemos después.
1: Sí, quédese en Radio
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
4: Resistir para la libertad.
3: Sobreponerse a la opresión y combatirla por todas y todos.
4: Seguir siendo...
3: Resiliente.
4: Historias de quienes se enfrentaron la adversidad
3: Una producción transmitida en 2016
4: Todos los miércoles a partir del 6 de mayo a las 10 horas por el 96.1 de FM
3: Porque la paz
4: Se reconstruye Se crea Y se transforma Radio,
12: Radio UNAM. UNAM Experiencia Sonora. Sonora Maestro Prevenido, vamos a grabar
13: Adelante soy Óscar de la Borboya y quiero invitarlos
0: a escuchar un nuevo programa, Las Esquinas del Azar. ¿Óscar de la Borboya. Sí, ¿Qué, es... ¿qué estás? ¿Tú ¿Qué? qué estás haciendo aquí? Yo aquí trabajo. Juan, pues vengo a invitar a lo escuchas de radio a, una, a nuestro programa. ¿Nuestro? Es un espacio de diálogo para platicar de todo y en todos los lugares donde se puede platicar. Y a veces hasta donde no se puede o no se debe. Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Estudios Superiores, Agatlán. Las Esquinas del Azar. Todos los martes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FN. Radio UNAM, experiencia sonora.
13: O sea que nos vino esto como anillo al dedo para.
3: A nadie nos cayó como anillo al dedo esta crisis. Afianzar algunas autoridades les ha quedado grande la pandemia. Pero a pesar de lo difícil de la situación, hay millones de personas que todos los días hacen lo que está en sus manos para que este país no se caiga, para que siga en movimiento. Hagamos lo que nos toca. México no se rinde. México resiste. Movimiento Ciudadano.
14: Nadie tiene derecho a ejercer violencia y nadie tiene por qué vivirla. La violencia nunca es normal, nada la justifica. Si vives violencia, busca ayuda. No estás sola. Si ves o sabes de alguien que vive situación de violencia, denuncia. Llama al 911. Ahí te escuchamos, te creemos y te apoyamos las 24 horas. Rompamos el silencio. Detengamos la violencia contra niñas y mujeres. No estás sola. Estamos para apoyarte. Gobierno de
13: México.
4: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia
10: Sonora
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
2: Muy buenos días, ya estamos de vuelta en Primer Movimiento, les saludamos, saludamos a toda la comunidad que eh, pues se acerca a estas frecuencias universitarias en esta mañana, en todas las mañanas, los que están en, en Twitter, en redes sociales, en Facebook, escribiendo, los que están a la escucha también en el, no, en el 860 de AM, un saludo para ustedes en el 96.1 de FM, por supuesto también, y pues bueno, a partir de este momento nos enlazamos con la Radio Nicolaita en el 104.3 para llegar hasta Morelia en un esfuerzo conjunto con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es un gusto estar con ustedes, llegar hasta allá y hasta donde sea que nos escuchen. Si lo hacen, por ejemplo, a través de nuestra página www.radio.unam.mx o en nuestra aplicación, pues también les saludamos a todos, a todas este equipo de Primer Movimiento. Doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo estás?
1: Hola, Verónica. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas y bueno, enlazados eh, esas dos primeras horas con dos universidades muy importantes que pues son un orgullo para el país, la Universidad Nicolaita, que ha sido una de las grandes universidades para el entendimiento de nuestra historia. Y tenemos una, una hora eh, verdaderamente interesante, tenemos una nota doble sobre los cuerpos policíacos en México y la policía municipal, que eh, bueno, ya lo trataremos con Marilena Morera, que es una especialista, una conocedora del tema, presidenta de Causa en Común, y pues vamos a tratar de ir a fondo con esta situación que es muy compleja. Yo creo que nunca se va al fondo con más de, casi cerca de mil policías municipales asesinados. Abrimos el año con una cifra escandalosa. Son la, son la carne de cañón los, los eslabones más débiles de la cadena de seguridad, personas con condiciones laborales muy precarias, con poca preparación, con poca capacitación, pero bueno, el mosaico del país es muy disímil, es muy heterogéneo, pero estamos en ese intento de analizarlo, de, de, de tratar de entenderlo desde, desde distintas ópticas.
2: Así es, nos acompañará en unos momentos más Marilena Morera, ya lo decías, ella es presidenta de la organización Causa en Común, y pues le han seguido la pista desde hace bastante tiempo muy específicamente a este tema, eh, dentro de todas las discusiones y las aristas que se han sumado en torno a la seguridad pública en México desde hace varios años, a la cuestión de la intervención de las Fuerzas Armadas como apoyo o como protagonistas también de la seguridad pública, pues bueno, es precisamente el ángulo de los cuerpos policíacos en México, los que han eh, pues de, eh, han causado, han atrapado la atención y los trabajos de una organización como causa en común. Así es que estaremos conversando en unos momentos más. Y de nuevo les invitamos a que nos escriban en redes, que nos dejen sus comentarios. Muy bienvenidos todos, arroba p movimiento. estamos en Twitter así, y primer movimiento UNAM en Facebook. Y pues creo que nos vamos a ir directo ya con nuestra Nota del día, los cuerpos policíacos en México. Creo que ya nos vamos para allá.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del día.
1: Los abusos y la brutalidad policíaca en México resurgieron la semana pasada tras las protestas en Estados Unidos luego del asesinato de George Floyd a manos de elementos policíacos en Minneapolis, Minnesota. La muerte de Giovanni López, ocurrida hace un mes cuando policías municipales desclahuacan de, de los membrillos en el estado de Jalisco, lo detuvieron por no usar cubrebocas en la vía pública. Esto ha causado una enorme indignación y una serie de protestas en esa entidad y en la Ciudad de México.
2: La respuesta de las fuerzas policíacas a estas movilizaciones mencionadas también ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos que han criticado la falta de capacitación y protocolos de acción ante el derecho a la protesta de la ciudadanía.
1: Sí, ante la respuesta de las fuerzas policíacas, esta, la organización Causa en Común dijo que los recientes casos de uso excesivo de la fuerza por parte de integrantes de la policía requieren una urgente investigación y son una llamada de atención a los tres niveles de gobierno sobre su responsabilidad en la falta de capacitación y profesionalización de las policías.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre la situación de los cuerpos policíacos en México su capacitación y el respeto a los derechos humanos, sus niveles de profesionalización, en fin, este día nos acompaña María Elena Morera, ella es presidenta de la organización Causa en Común, y, y bueno, nos da mucho gusto saludarte esta mañana, María Elena Morera, gracias por estar aquí, por aceptar esta conversación tan importante y de la que Causa en Común pues ha, ha seguido el pulso los cuerpos policiacos en México. Bienvenida, ¿cómo estás?
15: ¿Qué tal? Buenos días, me da mucho gusto saludarlos, Berenice, Miguel Ángel y a todo el auditorio.
1: Muchas pues, gracias, Elena. Eh. Eh, es fácil criminalizar a todos estos grupos de policías municipales. La verdad es que muchos están muy mal capacitados y muchos sí son muy violentos y prejuiciosos, pero ¿es la impunidad, la corrupción, es igual en todo el país? ¿Hay un mapa que nos permite entender de municipio a municipio en qué consiste la seguridad y qué grado de abandono tenemos?
15: Mira, eh, yo te diría que no hay un mapa eh, bien hecho porque según la ley, eh, recordemos que en el cambio constitucional para hacer la Guardia Nacional, eh, en el en el transitorio número 7 decía que todos los estados y municipios tenían que entregar a la federación el diagnóstico de su policía y cuáles, cuáles eran sus propuestas para mejorar. Y sin embargo, pues esto, no, por lo menos, no sabemos que haya pasado completo. Hay algunos estados que entregaron su reporte, hay otros que no lo entregaron, pero no ha habido eh, ningún pronunciamiento por parte del gobierno federal dando un diagnóstico de cómo se encuentran las policías. Mira, cada vez que suceden... Eh, actos terribles como estos en donde matan a un ciudadano por exceso de uso de la fuerza o donde hay un policía que se corrompe o donde hay un policía que está metido en, en delitos como el secuestro. Entonces salimos, nos alarmamos, hacemos pronunciamientos públicos, pero la autoridad no cambia, ¿no? Me parece que ese es el pro ese es el fondo del problema, o sea, lo que, estamos, lo que vimos eh, desgraciadamente en este municipio de Jalisco, lo que vimos en Tijuana y lo que hemos visto también en otras policías estatales o municipales es solamente la punta del iceberg. Lo que está en el fondo es la falta de preparación de la gran mayoría de las policías en México y esto tiene un... Eh, denominador común, que cada vez que cambia un presidente municipal o que cambia un gobernador, prometen que las cosas van a cambiar. ¿no? El mismo gobierno federal en el inicio dijo que lo más importante, dijo Durazo, que lo más importante eran las policías municipales y sin embargo eh, van pasando los meses y no hay ningún esfuerzo por parte del, del gobierno federal, ninguna estrategia que nos diga que vamos a tener unas mejores policías. Sacaron el modelo de policía nacional, sin embargo a este no le han dado seguimiento, eh, no vemos que haya un mapa de decirnos, bueno, se van a empezar a preparar las policías de esta manera y estos van a ser los indicadores. Y mientras no tengamos eso y no tengamos el presupuesto, pues seguirán sucediendo actos lamentables como el que vimos estos estas pues digamos estas últimas semanas porque esto ya es del, de hace más de un mes lo que pasó en Jalisco y sin embargo pues no hay una solución real para todos estos problemas
11: uh -huh. ¿Dónde
2: recae la responsabilidad de la capacitación, de la profesionalización de las distintas policías? Eh, ¿dónde, porque pareciera una bolita que se van echando los unos a los otros, pero ¿cuál es, digamos, el mandato que tienen a este respecto?
15: Mira, el mandato, según el, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay un organismo que se llama Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este Secretariado Ejecutivo es el que se encarga de darle seguimiento a todos los estados de la República, a las policías estatales y a las 250 policías municipales que pertenecen al grupo de Fortasec. Estos se supone que son los municipios más grandes, que tienen más población y que tienen más problemas. De, de índices de delincuencia entonces este secretariado ejecutivo y se supone que a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública cada seis meses debería de estar dando cuentas de lo que está sucediendo con la capacitación de los policías, esto no sucede, entonces hay, hay una responsabilidad a nivel federal. luego hay una responsabilidad por supuesto de los gobernadores y de los presidentes municipales donde su principal mandato es la seguridad eh, ¿Por qué no invierten en esto? ¿no? Sería la siguiente pregunta. Eh, ¿Por qué si, la, si ellos saben que la seguridad de sus ciudadanos es lo más importante, por qué no sucede nada? Bueno, porque los presupuestos no son suficientes en primer lugar y en segundo lugar porque además los gastan mal. Entonces, todo esto va siendo, como tú bien dices, una bola de nieve donde cada, cada quien dice que es responsable, pero que en realidad no toma la responsabilidad como suya. Y hemos visto que ha habido momentos en donde sí se ha tomado la responsabilidad, sin embargo esta responsabilidad no la asumen plenamente. Por ejemplo, siempre había sido eh, como ya que llevábamos tres sexenios donde la Policía Federal llevaba como como el marco de adelanto, ¿no? y siendo una de las mejores policías que habíamos tenido, y sin embargo en este, en este sexenio la desaparecen para hacer la Guardia Nacional, que en realidad es una policía militar. Y luego en los estados tampoco no vemos que en las reuniones de la CONAGO hayan llegado a un acuerdo para formar a sus policías. Yo te diría que al final del día los que se tienen que hacer responsables son los presidentes municipales y los gobernadores, pero sin un presupuesto adecuado esto no va a pasar. Por ponerles un ejemplo en otros en países donde invierten en seguridad invierten alrededor del 3% del producto interno bruto en México se invierte menos del 1%. no? Entonces, por un lado no tenemos el presupuesto para hacerlo y por el otro lado tampoco no se lo toman en serio.
1: Esta parte, eh, digamos, legislativa, el, en el Senado se discutió de la necesidad de conservar la policía municipal y la policía estatal porque la consideración era no, no, no romper el tejido social que eh, en el que podía formar parte el policía de proximidad, la, la persona que conoce el contexto, que conoce los códigos. Esta parte, como señala Marilena, era una policía muy militarizada, muy distante, muy fría, eh, muy en el cumplimiento del reglamento y muy poco en el diálogo con la ciudadanía, frente a problemas muy concretos como los homicidios dolosos, eh, los asaltos sexuales, el, el maltrato a menores temas que son muy delicados que exigen amplio criterio y que además exigen éticamente también una actitud compasiva frente a la víctima ¿cómo entenderlo? ¿cómo este, legalmente dónde estamos para enfrentar esta situación?
15: Mira, eh, definitivamente
1: necesitamos a
15: las policías municipales me parece que también eh, un problema grave que hemos tenido es que se le da mucho más recursos a las fuerzas federales y a las municipales y a las estatales. Cuando, como tú bien dices, los que están cerca de la gente pues son los municipales. Entonces necesitamos una policía de proximidad y necesitamos un sistema de justicia cívica. Esto ya está en los lineamientos, digamos, eh, eh, no hay como un un documento de protocolos específicos, pero sí hay un lineamiento general que sacó este gobierno federal que se llama modelo de policía de proximidad. Este modelo está bien, le falta aterrizarlo y nosotros en Causa en Común les mandamos un documento, un anexo, para poder aterrizar los lineamientos a nivel municipal. ¿no? Entonces, si realmente ponemos en el centro al ciudadano, entonces, ¿qué le, ¿qué le duele al ciudadano en su seguridad? Bueno, lo que más le duele al ciudadano en su seguridad es precisamente el día a día, que lo asaltan en el transporte público, que violan a las mujeres y a las niñas, y los homicidios que en principio son delitos del fuero común, o sea que les corresponden a municipios y a estados. Si tú pones en el centro en el, al ciudadano, entonces te das cuenta de la importancia de la policía municipal porque es la policía que sabe lo que está pasando en la cuadra donde tú vives. Es la policía que realmente eh, sabe dónde están los chavos que están echando relajo y que al principio los pueden detener porque, por faltas cívicas, por ejemplo, estar tomando en la calle, pandillerismo, eh, temas como mucho más simples. Si tomáramos eso en cuenta y entonces... El chavo, la primera vez que llega ante a la barandilla, en lugar de dejarlo ir, lo pusieran a hacer un servicio social a la comunidad, le dieran seguimiento, vieran cuáles son sus carencias. Bueno, el chavo se salió de la escuela. ¿Por qué salió de la escuela? ¿Por qué? ¿Cómo podemos hacer para que él pueda regresar a la escuela? Y además ahí viene otro tema, ¿no? que en la escuela le enseñen cosas, que sean valiosas para él y que sientan que le van a servir para su futuro y entonces que se pueda retener más tiempo en la escuela. O si cometió ya una falta más grave, bueno, ¿cómo es que podemos volverlo a reinsertar a su tejido social en lugar de mandarlo a una cárcel donde lo que más va a hacer va a ser en aprender cosas que no deberían estar aprendiendo este, de delincuentes reales como los que matan o secuestran? Entonces, si partimos del tema municipal y de lo que le duele a la gente, entonces podríamos avanzar mucho más rápido, porque después de ahí también hay que recordar que la seguridad no la puedes ver como un, como un tema aislado, sino que lo tienes que ver junto con, con el tema de justicia. ¿No? Entonces, si lo ves ya junto con el tema de justicia, bueno, nos enfrentamos al segundo problema, que las fiscalías no están preparadas y entonces atienden de la misma manera un delito como, por ejemplo, el robo en la calle, que en realidad no te lo va a solucionar, pero tienen una cantidad enorme de carpetas abiertas donde no las van a solucionar, pero están haciendo trámites y trámites que nada más sirven para perder el tiempo. En lugar de decir, bueno, vamos a separar cuáles son los delitos que se pueden solucionar en grupo, que son, por ejemplo, el robo a transporte. ¿En dónde están eh, robándole a la gente? en ¿Dónde se suben los delincuentes a los camiones para robarle a la gente? ¿Dónde se bajan? ¿Por qué se suben ahí? Bueno, porque no hay luz a esa hora, porque hay un tope que hace que el camión se tenga que parar y esta gente se sube. Entonces, esos delitos los tienes que cambiar por el tema de, de orden de urbanidad, digamos. Y entonces llevar la mayor parte de los, de los recursos de las fiscalías a poder investigar realmente los delitos graves como es el homicidio, el secuestro, el cobro por derecho de piso. Pero como no tenemos eso dividido, entonces es muy fácil para los ministerios públicos estar perdiendo el tiempo en cientos de denuncias a donde, que no van a llegar a ningún lado y pues no tienen tiempo de atender las demás denuncias, ¿no?, que son las importantes. Y luego iríamos a la tercera parte que es el sistema carcelario, donde también tenemos un problema grave. Entonces, si tú te pones a ver toda la cadena, bueno, pues entonces por eso es que tenemos la seguridad y la justicia que tenemos, y entonces regresaríamos al tema de los policías, los policías no están bien preparados, y si bien el policía eh, tiene prohibido hacer un uso excesivo de la fuerza, al no prepararlo bien, yo a veces me pregunto de quién es la responsabilidad, del policía que mató al chavo en el municipio de Jalisco, o es del, ...del jefe de la policía de esa zona... ...del presidente municipal... ¿no? ...¿quién es realmente el responsable? Pues al, al final, si tú haces toda la cadena... ...la responsabilidad recae en los políticos... ...que son unos cínicos... ...que dicen que van a preparar a sus policías... ...y a la hora de la hora no lo hacen... ...entonces sí es muy triste la situación... ...en la que se terminan encontrando los policías... ...porque los maltratan al interior de sus corporaciones y los maltratamos afuera. ¿no? Uh -huh. Entonces yo, yo me pongo a pensar, bueno, en el trabajo que tienen ustedes como locutores o el trabajo que, que yo tengo como activista, si me están maltratando todo el día en el lugar de trabajo, sería casi imposible que yo pueda salir a hacer mi trabajo uh -huh. Si no tengo los instrumentos necesarios, si no me dieron una computadora que, con la cual yo tengo que trabajar todos los días, si no me estoy preparando, si no tengo indicadores de seguimiento, pues no podría ser mi trabajo. Entonces ustedes trasladen, ¿no? y me gustaría que tu auditorio trasladara eso al tema de los policías y e hiciéramos una reflexión Justo desde la parte de lo que está sucediendo al interior de las corporaciones de policía. La mayoría de los policías, más del 30%, trabajan en horarios de 24 por 24 horas. Eh, la mayoría de ellos tienen un salario menor a los 10 mil pesos. La mayoría de ellos no reciben las prestaciones sociales. La gran mayoría de ellos, cuando suceden actos como lo que sucedió en Guadalajara, o igualmente, por ejemplo, lo que se dio aquí en, en la marcha eh, que, que, que tuvimos en la que vemos a unos policías patear a una persona. Eh, en ese momento, la institución, se, digamos, como que se separa de ellos, pone toda la responsabilidad en ellos, y además no tienen, no tienen un, una oficina jurídica que los proteja. ¿No? Yo uh -huh. creo que hay que castigar cualquier exceso de uso de la fuerza definitivamente, pero también hay que ver las circunstancias en las que esto ocurre. Entonces, si nos ponemos a verlo desde el lado de la institución, sí creo que los policías están en la peor de las situaciones, donde salen si hacen un, un, un uso excesivo de la fuerza, y hay un escándalo público, entonces tienen una responsabilidad y lo más seguro es que terminen en la carta. Pero si hacen bien su trabajo, tampoco nadie les reconoce nada. La gran mayoría de los policías en México nunca han recibido una, un ascenso, nunca han recibido una, un reconocimiento por su trabajo. no Entonces sí creo que la reflexión tiene que ser mucho más profunda de solo quedarnos indignados por lo que estos policías hicieron, que insisto, es completamente lamentable, pero hay razones atrás de esto.
2: ¿Cómo, ¿Cómo viste, Marilena Morera, cómo viste la actuación de la policía este fin de semana en la Ciudad de México y también, por supuesto, las protestas allá en, en Jalisco, pero puntualmente en Ciudad de México, donde eh, se, se sabe, se tenía la instrucción de no intervenir, digamos, de manera, con el uso de la fuerza eh, expreso o explícito en, en esta manifestación. ¿Cómo lo viste tú eh, después de esta pues eh, esta esta noticia, esta notificación de al menos dos policías de esta ciudad pateando el rostro de una joven manifestante, que de hecho hoy hay una convocatoria de marcha también a las 2 de la tarde por parte de, co de colectivas eh, de mujeres para protestar por, este, por, por esta acción policial? ¿Cómo lo viste? ¿Cuáles son los contrastes que puedes rescatar
15: en esto? Mira, eh, yo creo que en general el, la policía de la Ciudad de México cumplió con lo que les dijo la, lo que les dijo la, la jefa de, de gobierno, ¿no? la, la señora Claudia Sheinbaum. La gran mayoría de ellos fueron prácticamente espectadores de lo que estaba sucediendo, permitieron que rompieran este, vidrios, que, se, que hicieran todos los desmanes que quisieron hacer. Y luego vemos, en contraste, a estos policías que eh, patean a, es, a esta a esta joven. ¿no? Y yo te diría, a ver, aquí hay dos cosas, porque yo veía en, en los en los Twitter eh, mucha gente muy indignada por este hecho y definitivamente tenemos que estar indignados de que estén pateando a una persona. Yo no diría que los policías sabían que era mujer ni sabían que era que era este, menor de edad, ¿no? que eso decían, es que es mucho más grave que, que, que lastimen a una menor de edad. Bueno, no creo que, que en una manifestación donde todo mundo tiene la adrenalina hasta el techo, tanto los que están violando la ley, haciendo este, desmanes en la calle, como los policías, todos tienen la adrenalina arriba. Entonces no creo que se hayan, levantado, se hayan esperado y ver que era una menor de edad y por eso la lastimaron, ¿no? Ya o sea, eso me parece excesivo decir. Sin embargo, no es excesivo decir que no, tiene, no hay razón para que un policía patea, patea a cualquier persona. Entonces, que estos hechos tienen que ser, este, tienen que ser juzgados, investigados, juzgados, y que tiene que haber consecuencia, por supuesto que sí. Entonces, yo te diría que en términos generales, eh, los policías cumplieron con el mandato que les dijeron, permitieron que se hiciera de todo y desgraciadamente tres o cuatro policías fueron, o dos, fueron los que se vieron involucrados en estos hechos gravísimos. Por eso tenemos que decir que toda la policía de la Ciudad de México es violenta, yo te diría que no. Me parece que que eh, la indignación, por supuesto que está ahí, y por supuesto que tenemos todo nuestro derecho a manifestarnos. De ahí a juzgar que toda la policía sea mala, híjole, yo, no, yo, no puedo con esa, yo no puedo con eso. Eh, yo lo que creo es que hay que poner las cosas en su dimensión. ¿Cuál fue la razón por, lo, por la que estos policías se detienen y e empiezan a patear a esta persona? ¿No? y ponerlo en esa en esa dimensión. ¿Cuánto tiempo llevaban esos policías despiertos? ¿Realmente esos policías salieron a patear a esta persona? ¿O qué fue lo que sucedió antes de que pasara esto? ¿Para que ellos se atrevieran a hacer un acto tan deleznable como este? Entonces, me parece que hay que aislar este hecho, y por supuesto tiene que tener consecuencias. Pero eso amerita que el día de hoy la gente salga y destruya todo lo que se encuentre. Definitivamente la vida humana es más importante que cualquier monumento, que cualquier edificio, pero eso amerita que salgamos a destruir o ameritaría que realmente hubiera un compromiso por parte de, la, de, de las autoridades de la Ciudad de México de decirnos qué es lo que ellos van a hacer para que esto no vuelva a suceder. Y por el otro lado, eh, yo me pregunto, bueno, si fuera mi casa a la que llegan a destruir, ¿me importaría o no me importaría? ¿No? Yo creo que a todos nos importaría que fuera nuestra casa a donde fueron a destruir, o fuera un monumento al que nosotros le tenemos un aprecio especial, y entonces pues ya lo ves desde una dimensión diferente. ¿No? Esas, esos edificios, esos negocios que a veces destruyen en las marchas, no solamente tienen un dueño, ¿no? sino también tienen gente que trabaja ahí y que se queda un tiempo sin trabajar, sin poder percibir un sueldo eh, por, por este tipo de manifestaciones violentas. Entonces me parece que deberíamos de tener un diálogo mucho más abierto y donde podamos, saber, donde podamos ver el sentir del otro. Porque creo que esta polarización que tenemos, eh, pues principalmente en los últimos meses, donde nos han dividido en buenos y malos, conservadores y liberales, eh, creo que nos está llevando a un punto de confrontación donde quizás en poco tiempo ya no tengamos punto de retorno. Y se pueda ir a, a, pues a manifestaciones mucho más violentas ¿No? lo que veíamos, por ejemplo, este fin de semana en los en, en las pintas de las paredes, pues te da cuenta del grado de, de polarización que hay, ¿no? Y de, de ricos contra pobres, Esa, ese va a ser el tema para las siguientes manifestaciones. Creo que sí debe de haber un llamado al, a todos los políticos a que, a que tengamos pues un momento de calma y un momento en el que podamos reflexionar si ahí es donde queremos estar o queremos estar en un momento en el que reflexionemos cómo podemos hacer en este país para que haya menos desigualdades. Porque uno de los temas que, ve que hemos visto en, en las marchas y que lo vimos este fin de semana en la Ciudad de México es precisamente que la gran desigualdad que hay, esa no se puede ocultar. ¿No? la violencia que a veces ejercen algunos policías contra la gente y principalmente contra la gente joven y principalmente con la, contra la gente joven y además pobre entonces te, te dice te dice mucho del problema que tenemos y de cómo le me parece que al final del día es cómo podemos hacer menos grande la brecha entre, entre las personas que tenemos desde luego muchos privilegios y otros que no tienen ningún privilegio. Uh -huh. Entonces creo que ahí hay un tema, ¿no? Pero me parece que eso es mucho más de fondo y es un llamado a todos los políticos a hacer un gran acuerdo en, y, y ver cómo vamos a salir de esto, porque en este momento tenemos el tema de la pandemia, un problema de salud eh, terrible en el que está muriendo muchísima gente, un problema económico en el que miles y miles de personas se están quedando sin trabajo y el problema de fondo de la seguridad. Uh
1: -huh. Es que, que bueno, esta, esta reflexión, Marilena, es como muy compleja y muy polémica porque tal vez hoy son las mujeres el único sector que tiene un rostro visible para manifestarse. Hay muchos jóvenes, hay estudiantes, hay obreros, hay sindicatos, pero el rostro en el que parece que convergen todas las desigualdades, todas las violencias, parece que es el de las mujeres. Entonces, digamos que la analogía de la destructividad eh, eh, tiene que ver también con un agotamiento de la falta de respuesta. Parece que estructuralmente no hay una respuesta hasta que aparecen las cosas como destruidas, la, de este, los negocios de gente inocente, los monumentos, parece que entonces eh, sí hay una necesidad de, de, de voltear y ver, pero las medidas es proteger los documentos los monumentos, no en vez de modificar las leyes, digamos de actuar en, en otras, de otras medidas, por eso ha sido tan violento, claro que lo han aprovechado algunos otros grupos que desestabilizan, pero no sé, te puedo decir en una experiencia personal como profesor, no sé, como lleno de, de, de co colegas, de periodistas, de, de mujeres que uno conoce. Hay mujeres muy enojadas que, 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 este, que sí quieren destrozar como una manifestación propia de un enojo. Hay algo que, hay un diálogo que se tiene que construir, pero no nada más hablando, sino con leyes. ¿No crees esa. que también esta parte es muy importante reconocer que esa rabia destructiva tiene un sentido?
15: sí. Eh, a ese punto eh, quería yo llegar. Eh, definitivamente en el tema de las mujeres en específico sí ha sido el único grupo que, hemos, que nos hemos podido organizar de una manera diferente, con múltiples tipos de pensamiento y de organización, pero que tampoco, como bien dices, ha terminado, y yo no diría simplemente en leyes, quizás tenemos muchas leyes, pero que no se cumplen. ¿no? ¿Qué están haciendo las instituciones para realmente cambiar la vida de las mujeres? Porque llegando a este punto, cuando fue una mujer la que fue lastimada en la Ciudad de México, uh -huh. entonces aquí sí lo que, lo que va a reflejar la manifestación de hoy, como han reflejado muchas otras manifestaciones, es que cuando tú lo reflejas ya en actos vandálicos en, en una ciudad, entonces mucho más actores políticos y la sociedad voltea a ver, y entonces dices, hay una razón, porque vale mucho más la vida de una mujer que cualquier monumento que cualquier edificio. Uh -huh. Pero precisamente ninguna de estas manifestaciones ha llegado hasta el punto de decir hay una política pública diferente en México en donde se va a proteger la vida de las mujeres y se va a proteger los derechos de las mujeres y se van a proteger igual que otros derechos que se han protegido a través del tiempo. Y esto todavía las manifestaciones no lo han logrado. no A pesar de reconocer que hemos logrado muchísimas cosas en tener mucho mayor igualdad entre hombres y mujeres, a tener mayor igualdad política entre hombres y mujeres, sin embargo, sigue habiendo un problema eh, casi, yo te diría que cultural, en contra de las mujeres y de los grupos más vulnerables. Donde están las mujeres jóvenes, y otra vez volvemos. Las mujeres jóvenes y pobres son las que terminan siendo más vulneradas porque solo cuando salen a la luz pública eh, problemas como uh, violaciones o, o problemas como... Cuando, te, cuando tenemos eh, injusticias en contra de las mujeres, entonces salen aquí a la luz pública, cuando no salieron antes y cuando realmente las autoridades no terminan de solucionar. Entonces sí creo que tenemos que pasar primero al diálogo de cuáles son los problemas más graves y cómo se solucionan, y después ponerle indicadores a estos problemas, porque lo que estamos viendo es que muchas de las muchas de las injusticias que se cometen de todas formas se quedan en la injusticia.
2: Uh -huh. no. Elena, yo quisiera eh, también que nos, que nos dieras como tu, tu perspectiva muy amplia, muy general de, de lo que, bueno, ahora estamos en este contexto desde también viéndolo en Estados Unidos, viéndolo aquí mismo ahora con esta situación lamentable de, de, de este joven que, que, que pues fue asesinado. Eh, Giovanni López, pero, pero vemos también una expresión, eh, y siguiendo un poquito la línea, una, una expresión de hartazgo, de, de, de mucha rabia, de mucha violencia también, y estas acciones directas que de pronto se convocan bajo el, el acrónimo, por ejemplo, de ACAP, ¿no?, eh, all Cops are Bastards, eh, esto que se lee, eh, todas estas pintas, porque finalmente también las calles nos hablan de lo que está pasando ahí, ahí es donde se está cristalizando la desigualdad de, de un país como este, donde se confrontan no los que concentran la gran riqueza del país, sino muchas personas que tienen un perfil de precarización mujeres violentadas, mujeres jóvenes violentadas, jóvenes también olvidados de eh, por el gobierno. ¿Qué decir de, de manera amplia de todo este contexto, de esta rabia que se va encaminando en ciertas acciones directas, en grupos muy específicos? ¿Cómo lo ves tú?
15: Mira, yo creo que, a ver, yo creo que a nivel mundial, lo que hemos visto, por ejemplo, y podríamos poner el ejemplo eh, muy específico de la pandemia, ¿Quiénes han muerto principalmente por la pandemia en Estados Unidos, donde ya hay mucho más estudios eh, que no tenemos en México? Bueno, han muerto los afroamericanos y los latinos. ¿Por qué? No es, no es porque el virus ataque más a una población que a otra eh, de, manera, de manera, digamos, bueno, lo pondría, perdón, lo pondría desde otro punto de vista. ¿Por qué fueron mucho más atacados y mueren mucho más afroamericanos y latinos en Estados Unidos? Por su condición de precariedad de años, ¿no? porque son los que tienen más problemas de diabetes, son los que tienen más problemas de hipertensión y es la población más vulnerable. ¿no? En México lo vamos a ver cuando ojalá tengamos un estudio... Eh, sobre, sobre este tema, también vamos a ver quiénes son los grupos que fueron más vulnerados por esta pandemia. Entonces, si tú te pones a ver a nivel mundial, lo que nos termina contando el virus es que la gran desigualdad sí importa, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer de este mundo un, un espacio mucho más seguro para todos? Pues solamente teniendo condiciones mucho más igualitarias para todos que el día de hoy no las tenemos en muchas partes del mundo, ¿no? simplemente en Estados Unidos, uno de los países, pues el país podríamos decir más desarrollado, y menos lo tenemos en países como México, donde ya teníamos millones de pobres, y ahora lo más seguro, desgraciadamente, es que se sumen mucho más pobres a ese grupo. Y entonces la clase media que hemos tratado de construir con muchísimo esfuerzo, otra vez se va hacia abajo y me parece que es un momento importante para reflexionar sobre estas desigualdades y no solo quedarnos en la reflexión, sino quedarnos en políticas públicas tanto a nivel mundial como, como en México de cómo vamos a hacer para que estas desigualdades disminuyan y toda la gente tenga las posibilidades necesarias para poder para subi subir de desfile económico. ¿No? Y, y subir de subir de económico esto significa subir de estilo económico y en educación porque hasta hasta este momento no lo hemos construido y me parece que es que este es un momento importante para quitarnos la venda de los ojos y decir todos importamos porque en un momento como este las grandes desigualdades afloran y como tú bien dices lo que lo que nos dicen las calles y ¿no? lo que nos dijeron este fin de semana pero ya nos los han dicho en otras manifestaciones es esta rabia que estamos que al final todos somos responsables pero que quiénes son los más responsables bueno yo creo que como en todo quien más responsable es es el que tiene más poder o que tiene más dinero porque es el que tiene la mayor capacidad de hacer que las cosas cambien y en este poder yo también insistiría que la polarización que tenemos en este momento, por supuesto es completamente tangible, que tiene que ver con hechos reales. ¿no? Lo que sucedió en Jalisco tiene que tener con un hecho real en el que eh, unos policías abusan del, del uso de la fuerza y matan a un joven. Eso, eso nadie lo puede negar. Ahí está el hecho. Y te aseguro que eso no le hubiera sucedido en una colonia rica, ¿no?, donde un chavo bien, digamos, digámosle así, o un chavo con recursos económicos le hubiera sucedido, pues no sucedió así, sino que sucedió en un barrio pobre. Igual sucede con las mujeres y con las niñas, igual sucede con los campesinos. Entonces sí creo que hay grupos muy vulnerables a los que se tiene que vol voltear a ver y que los políticos se sentaran a hacer un gran acuerdo de cómo lo van a solucionar, porque no se soluciona polarizando a la sociedad, no se soluciona generando odio. Al contrario, se tiene que, se tiene que, que solucionar poniéndonos de acuerdo y viendo cómo se puede cambiar la política fiscal, por ejemplo, en este país, y cómo se pueden cambiar las políticas públicas que realmente nos lleven a tener... Una una ciudadanía libre, libre de violencia y con mejores niveles con mejores niveles económicos para todos. Y esto no va a ser sencillo. Yo creo que como están las cosas en México, se va a polarizar mucho más. Y ojalá todos tengamos la suficiente sensatez como para no prender celillos, que estos nos lleven a problemas muchísimo más graves, porque... Yo sí creo que las personas que salieron a vandalizar el fin de semana en la Ciudad de México o en, o en Jalisco tenían un propósito definido diferente al, de, al realmente de la desigualdad. Sin embargo, en el fondo también te dice, igual que las pintas que, que se hicieron cuando salimos a manifestarnos el 8 de marzo, pues te hablan de la gran desigualdad y de la gran injusticia que hay en México.
1: Y justo eh, tenemos que ir cerrando la conversación, pero justamente esto que dices, justamente cuando analizábamos el tema, nuestro jefe de noticias, Antonio Quijano, señalaba, bueno, hay una policía linda, bonita, turística, pero hay barrios en los que esa policía que parece tan linda abusa, ¿no? Abusa sobre todo en barrios populares, La Morelos, Tepito, Iztapalapa, este Tláhuac, Hay una parte que se tiene que revisar en función de eso. Y bueno, una pregunta, Marina, ¿qué, qué piensas también de? esta parte del outsourcing de las empresas de seguridad privada que han sacado de apuros, entre comillas, a muchos a muchos alcaldes y a muchas alcaldías. ¿Qué tiene que pasar con esos servicios de protección privada? Eh?
15: Híjole, yo siempre he pensado que los servicios de
1: protección
15: privada tienen que estar completamente controlados por el Estado. Sí. Eh, la, la seguridad no puede estar en manos de, de compañías de seguridad privada. Y mira, te doy un ejemplo de una policía que está como entre el límite de la policía este, privada y policía pública, ¿no? Y que está en el límite de la legalidad, y yo diría de la ilegalidad, que es la policía del Estado de México, una policía específica del Estado de México que se llama CUSAEM. La CUSAEM es una policía que pertenece al, al gobierno del Estado de México, pero que se maneja como si fuera franquicias, a todo lo largo y ancho del país. Entonces, esta policía trabaja con el, con la carta de ¿cómo se llama? de uso de, de armas del Estado de México. Entonces, tienen derecho a usar armas. Están usando armas en todo el país y tú dime quién las controla. Si es una policía del Estado de México, que está haciendo en el norte del país usando armas y cuidando edificios ya sea públicos o privados? a esta policía tú la puedes contratar, eh, te sale más barato y te sale quizás mejor que, que contratar a otras policías porque ya sabes que pueden usar armas. A estos policías les pagan menos y les cobran más a quien las contrata y entonces es un negociazo de algunos políticos del Estado de México. no Esta me parece una de las peores policías porque es como un... Yo diría que solamente le falta el cerillo para que se prenda en algún momento. Y como esta policía, bueno, tenemos ya todas las demás policías de seguridad privada que realmente al final del día no te soluciona porque no es una policía que estén preparando para cuidar a la ciudadanía por parte del Estado mexicano, ya sea a nivel municipal, estatal o federal. Y sin embargo, sí está, es, yo creo que de los pocos sectores que ha crecido muchísimo en las últimas, yo te diría que en los últimos tres lustros, y que tenemos un gran riesgo ahí. Pero cuando tú ves que no hay policías preparadas a nivel este, estatal y municipal, bueno, pues entonces se presta precisamente para ocupar este tipo de policías que al final no son tuyos, porque al final, Termina el trienio, les dejas de pagar y estos policías se van, ya sea a trabajar a otro lado o se quedan sin trabajo, sabiendo lo que saben hacer, ¿no? Y, y, y entonces es donde menos policías preparados están. Y lo vemos también, como decías, en algunas zonas de la Ciudad de México. Y terminaría con un ejemplo que me pareció terrible hace como seis meses, seis, perdón, seis años. Eh, una persona nos escribió a, a la organización diciendo que un policía de la Ciudad de México había abusado de él y le había le había dicho que tra lo había detenido y le había dicho que tenía droga en el coche. El señor no se bajó del coche, entonces al final se arregló con el policía y le dio tres mil pesos. Hablando con el jefe de la policía de ese momento. Eh, un señor de apellido Rosales, eh, tuvimos una plática con él, citamos al señor y citaron al policía que lo había que lo había extorsionado y ya en la plática el policía le dijo mire yo no le quité nada a usted, pero si usted dice que le quité tres mil pesos se los voy a dar eh, al final pa para contarles esta anécdota le preguntamos al, al jefe de la policía que, que, que cuál iba a ser el castigo para este policía y cómo iban a solucionar que esto no volviera a pasar. Y lo que me contestó el jefe de la policía me dijo, no, señora, no se preocupe, este policía ya lo mandamos castigado a Iztapalapa.
1: <risa> ¿Qué cosa?
15: ¿No? Sí. O sea, dices, es grotesco. Pues sí, es grotesco. ¿Y por qué lo mandan a Iztapalapa? Bueno, porque la gente seguramente se queja mucho menos. no claro. Está viviendo en un momento, en un estado de violencia, y no creen en la policía, pero tampoco en ninguna autoridad, y lo más seguro es que se quejen menos. Entonces lo mandan allá. Yo dije al jefe de la policía, oiga, me parece inaudito lo que usted me está diciendo. ¿El castigo es para el policía o es para los ciudadanos? no Entonces yo te diría, pues sí, falta mucho por hacer, y si falta mucho por hacer aquí en la Ciudad de México, pues en los, en los municipios eh, más alejados, menos preparados, y con una gran violencia como la que hoy hay del crimen organizado que está tomando corporaciones de policía y no solo corporaciones de policía, sino municipios enteros, pues el problema se complica mucho más. Creo que el desafío es enorme y todos deberíamos estar pensando, exigiendo, eh, todos juntos exigiendo que esto no pase y que no suceda para nadie, porque así como ahora sucede para los grupos más vulnerables, terminará sucediendo con todos. Y si te pones a ver la seguridad y la justicia, eh, ya lo platicaremos si quieres en otro programa, no es para, en México en realidad nadie la tiene, pero los grupos más vulnerables son los que más posibilidades tienen que sus derechos sean violentados. Uh
2: -huh. Marilena Morera, eh, como yo te pediría una, una reflexión de, de cierre, porque no quisiera dejar pasar, si tienes oportunidad, de hablar de este, de este recuento, de este seguimiento que hacen ustedes en Causa en Común sobre los asesinatos de policías en los últimos dos años, de enero... 2018 enero de este año son eh, se suman casi mil policías mil, mil asesinatos de policías en el país dónde están los focos rojos un poco que nos dejes con esa con ese panorama de los focos rojos de los eh, estados más eh, problemáticos o que representan un mayor riesgo para eh, los las y los policías en este
15: en este país sí mira los estados más problemáticos bueno definitivamente Guanajuato eh, tiene el mayor número de policías asesinados, inclusive en lo que va de este año, ya tiene eh, casi el mismo número de policías asesinados que tuvimos en años anteriores. Eh, este es uno de los temas que menos salen a la luz pública, ¿por qué? porque a la gente no le importan los policías, están matando aproximadamente un policía y medio digámoslo así al día en México y yo no he sabido de ningún, de ninguna organización que le esté dando seguimiento y de ningún gobierno que haya salido a, a decir bueno eh, mataron a estos policías y quiero decir que ya eh, hay una persona una persona que está en juicio o eh, un sentenciado o sea no estamos viendo que con la barbaridad que estamos que estamos viviendo veamos que en algún lugar eh, tengamos tengamos una solución o por lo menos que se, que se tengan personas identificadas de quiénes son los que han matado y, y cuál ha sido la razón. En un total del 2018, 19 y lo que va del 2020, tenemos eh, 1.124 policías asesinados, de los cuales 581 son policías municipales, 474 estatales y 69 federales. Es gravísimo el, el los policías que nos están matando en el país y sobre todo a mí me parece que es más grave que que no nos importe. Si, si vemos las cifras del, del 2019, Guanaju en Guanajuato fue el estado que más policías mataron, después Michoacán, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. Y sin embargo, hay estados donde no hemos identificado que hayan matado policías. Esto me parece eh, muy importante decirlo, porque decir, por ejemplo, que en Guanajuato han matado 73, mataron 73 policías el año pasado. Es al menos 73 policías, porque el seguimiento que hacemos es hemerográfico junto con un grupo de reporteros que nos apoyan en esto en todo el país y entonces vamos contando dónde es donde están matando policías. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya más policías asesinados. Donde no vimos que hubiera, no pudimos identificar policías asesinados fue en Yucatán, Campeche, Baja California Sur, Aguascalientes y en Querétaro solamente eh, vimos dos. Y ha ido subiendo el número de policías asesinados desde el 2018 que empezamos a hacer este conteo al 2020. Ahorita llevamos lo que les decía aproximadamente eh, promedio diario 1.5 policías asesinados. y No deja de llamar la atención que no hemos visto ninguna autoridad que se haya pronunciado al respecto. Y yo lo que diría es, si lo comparamos, por ejemplo, con otros países, hay países donde ni siquiera hay este recuento porque el número de policías asesinados es mínimo. ¿No? Por ejemplo, si nos vamos a, ca a Canadá, el número de policías asesinados por cada 100.000 policías es 2.9. Si nos vamos a México, el número de policías asesinados por cada 100.000 policías es de 115 policías. Para que nos demos cuenta de la brutalidad que sucede en México y que no estamos viendo. ¿No? también, por ejemplo, si comparamos la tasa de personas asesinadas por cada 100.000 habitantes, es altísimo en México y es 31, es de 31.1. Pero de policías asesinados es de 115. No, entonces, ves la, ves las la brutalidad en esto y a qué conclusiones llegamos. Bueno, que en México matar un policía es fácil y muy rara vez llega a consecuencias. Eh, no se puede concluir cuáles son las modalidades, patrones o motivaciones por los que se mata a un policía. Eh, sin embargo, bueno, pues estas pueden ser muchas, ¿no? Eh, desde que le dicen al policía en un problema de delincuencia organizada o plata o plomo, ¿no? Y el policía no acepta y lo mata, ¿no? También pueden ser una, una, otras razones. Pero en este en este estudio que hace Causa en Común, no tomamos en cuenta los policías que mueren, eh, por ejemplo, en un accidente, no tomamos en cuenta policías que mueren porque tienen eh, mala salud, solamente a los policías que asesinan. ¿no? Y creo que de, se debe reconocer la labor policial y entonces tratar de cuidar a quienes nos cuidan. Si no somos capaces de hacer esto, entonces también hay que preguntarnos por qué vamos a pensar el policía sale y nos va a
12: cuidar.
2: Bien, pues con esta reflexión te despedimos y te agradecemos mucho estos comentarios, María Elena Morera, eh, presidenta de Causa en Común, pues estaremos dando seguimiento a esta cuestión que es un gran pendiente en la seguridad pública en nuestro país. Muchísimas gracias y, y muy buenos días. Muchas gracias, María Elena.
15: Al contrario, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al auditorio. Me dio muchísimo gusto platicar esta mañana de lunes con ustedes y gracias. ojalá lo podamos hacer más seguido.
1: Sí, pues muchas gracias. Igualmente, gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Pues la gente es extraña, eso piensan los Doors y esa es la canción que vamos a escuchar.
16: People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women sing wicked when you're unwanted. Streets are un even when you're down. When you're strange. When you're unwanted Streets are uneven When you're down
9: Pues volvemos solamente
2: para despedir esta segunda hora en esta mañana, en esta mañana de lunes lunes 8 de junio de 2020, pues Miguel Ángel, se nos ha ido el tiempo sí. rapidísimo, hay muchas cosas todavía que queremos compartir con ustedes hacia la siguiente hora, lo haremos, vamos a, ahora eh, al corte y volvemos, están en primer movimiento, nos despedimos de la radio, Nicolaita, por supuesto, agradeciéndoles su sintonía, mañana nos encontramos a partir de las 8, con este gusto que nos da llegar hasta Morelia todos los días, muchas gracias, vamos al corte y volvemos.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
4: A lo largo de los años, la especie humana ha dejado una huella
1: de destrucción en el planeta.
6: Estamos
2: muy cerca del punto de no retorno.
4: Experiencia Sonora Somos el TCDMX Y seguro nos conoces por qué
3: Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México
4: Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos
2: Y de participación ciudadana
4: ¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
2: Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
5: Garantizando justicia en tu elección.
14: Nadie tiene derecho a ejercer violencia y nadie tiene por qué vivirla. La violencia nunca es normal, nada la justifica. Si vives violencia, busca ayuda. No estás sola. Si ves o sabes de alguien que vive una situación de violencia, denuncia. Llama al 911. Ahí te escuchamos, te creemos y te apoyamos las 24 horas. Rompamos el silencio. Detengamos la violencia contra niñas y mujeres. No estás sola. Estamos para apoyarte. Gobierno de México.
4: Para la mayoría de la gente, beber significa jovialidad y grata compañía, pero no así después de despertar a la realidad, ya sea en la cárcel o en algún hospital, sin saber qué pasó.
0: Mayor información al 5705-5802, Lada sin costo, 01800
2: 561-3368. En la imaginación, surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura. Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas, al tocarlas, se vuelve en tiempo presente. Muchos instrumentos se juntarán en el mismo espacio y a una señal, nacerá la pieza que entrará por tus oídos.
4: Súmate a la experiencia de revivir la música. Escucha a la OFUNAM todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia
0: sonora. Hola, soy Use Laoz y estoy en DescargaCultura.unam. Los clásicos
3: de la literatura universal. De Rosa Luxemburgo, compartimos sus cartas de la prisión. No sé qué bienestar experimento a pesar del dolor por la muerte de Hans. Y es que vivo en el mundo de los sueños, un mundo donde él vive todavía. Encuentra el audio completo en
0: www.descargacultura.unam.mx
4: Resistir para la libertad
3: Sobreponerse a la opresión y combatirla por todas y todos
4: Seguir siendo
3: resiliente, resiliente.
4: Historias de quienes se enfrentaron la adversidad
3: una producción transmitida en 2016.
4: Todos los miércoles a partir del 6 de mayo a las 10 horas por el 96.1 de FM.
3: Porque la paz
4: se reconstruye, se crea y se transforma. Radio,
3: Radio UNAM. UNAM.
11: Experiencia Sonora. Sonora.
1: Hola, buenos días, ya regresamos aquí a Primer Movimiento, son las 9.04 de la mañana, esa es la tercera hora de Primer Movimiento, para quien nos sigue desde las 7 de la mañana, pues ha sido un, una, una jornada muy interesante, muy larga, muy productiva, pero ahora no lo es menos, en esta hora que continuamos aquí del otro lado, Berenice Camacho aquí en Primer Movimiento, buenos días Berenice.
2: Hola, ¿cómo estás? Miguel Ángel main así es, aquí continuamos. Eh, con, con mucho gusto de hacerles compañía, de que nos permitan llegar hasta el lugar donde se encuentren. Muchos de ustedes, pues todavía en este confinamiento, y así lo deseamos, porque es la indicación en este confinamiento desde su su propia casa, de nuestros, en nuestros hogares. Pues bueno, así nos encontramos, así sigue esta situación en el país, y pues bueno, también agradecer a quienes nos han escrito esta mañana en redes sociales, acabamos de conversar, o venimos de una conversación eh, pues dura, difícil importante, de muchos matices los cuerpos policíacos en México conversábamos con Marielena Morera, presidente de Causa en Común, esta organización que le ha dado un seguimiento muy puntual a, a, a esta situación, y, y nos dicen acá en redes sociales, porque finalmente también de, pues hablamos de, de brutalidad policial que se expresa bueno en las últimas semanas en Estados Unidos eh, porque, porque fue grabada, porque fue filmada y porque fue presentada en redes sociales. Por ahí decía el actor Will Smith precisamente esa cuestión. No es que nos diéramos cuenta, sino que esto se subió a redes, esto fue grabado. La violencia y la brutalidad policial ha existido desde siempre contra ciertos grupos de la población vulnerables. Y, y, y yo pensaría y reflexionaría si ante esta brutalidad policial eh, 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 que no se justifica, pues no toca a la ciudadanía, digamos, asumirla, asumir el abandono de las autoridades, pero es justo ahí donde impacta la brutalidad policial y el abandono en la protesta, en la manifestación eh, sobre la ciudadanía que sale indignada por las condiciones que ya conocemos en este país. Así es que, bueno, el saludo, por aquí nos dicen en Twitter, en, en Facebook, nos dice Lidlit Brick, Dice, escucho a la invitada y pienso en las marchas de los últimos 20 años y yo veo un patrón de violencia en la policía, no un caso aislado. Me ha tocado ver esos casos, entre conillas pone, aislados aún en marchas pacíficas. Bueno, este es uno de los comentarios que nos dejan en redes sociales,
15: Miguel
1: Ángel. Sí, justamente vale la pena recuperarla porque, como dices, Bernice, tiene muchos matices, se abordaron muchos aspectos laborales, sociales, jurídicos, y vale la pena seguirlo. Y tenemos una noticia triste, Manuel Felguérez se fue, Manuel Felguérez, el gran representante de la tradición de la ruptura, un hombre que ahora tenemos una gran exposición en el MUAC, nuestro Museo Universitario eh, de Arte eh, le ha dedicado una exposición que permite tener una radiografía de quien fue, es uno de los hombres fundamentales para el diseño, para la pintura, para la crítica. Un hombre que supo darle un respaldo teórico a todo ese momento que fue tan importante después del muralismo y que le dio cuerpo a toda una tradición pictórica de la que todavía hoy disfrutamos. Muchos pintores jóvenes que apenas están apoyando el pincel sobre la tela tienen que pensar en Manuel Felguérez porque es una manera de pensar en el pasado mañana. Antonio Quijano le hizo una entrevista importante y tenemos, eh, tenemos ese, ese testimonio para decirle adiós a este gran hombre, a este gran artista mexicano. Ya está, ya, ya está la entrevista, ¿verdad?
17: Manuel Felgueres nació el 12 de diciembre de 1928 en Valparaíso, Zacatecas. A los siete años de edad se trasladó con su familia a la Ciudad de México. Aunque desde niño siempre mostró inclinación por las artes, no fue sino hasta los 19 años al realizar su primer viaje por Europa cuando decidió iniciarse como escultor.
13: En 47, que es que digo que empecé, me tocó um, ir a un viaje a Europa como, como scout. Uh -huh. por cierto con Ibargüengoyte, y ahí se me ocurrió, dije, no, en Europa en tres meses no había ni qué comer, ni había dinero para ir al teatro ni nada, lo único que podía uno hacer es ir a museos, porque eran gratis en ese tiempo. Y entonces me tocó pues, conocer el Vaticano, el Louvre, el, el Británico, todo, y las catedrales, y, con esa visión dije, por pues lo único importante en la vida es, es el arte yo voy a hacer esto.
17: Realizó estudios en México y Francia, en nuestro país en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. En 1954 presentó su primera exposición individual en el Instituto Francés de América Latina de la Ciudad de México y al año siguiente obtuvo su primer premio de escultura en París. En el ámbito académico, Felguérez impartió clases en la Universidad Iberoamericana y participó en la elaboración del proyecto de creación de la carrera de Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional, donde también fue maestro e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas. Su trabajo transitó entre la pintura y la escultura. Su producción es muy amplia y se puede apreciar en museos y colecciones particulares de México y el extranjero.
13: Hay dos tipos de artistas, ¿no? el que busca la perfección, como Hokusai pintar un, un trigo toda la vida, cuando tenga 100 años tendrá vida. Y hay otros tipo Picasso, que la época azul, que la época rosa, que mm -hmm. siempre está búsquele y búsquela. A mí me tocó contagiarme de esa época y de esa búsqueda. Siempre estoy inventando cosas, me, me divierte. Ahora, me divierte entrarle a algo sin saber cómo va a salir.
17: Manuel Feligueres recibió numerosos reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes en 1988, la encomienda de la Orden de Isabel la Católica de Su Majestad el Rey de España el Premio Estatal de Artes Francisco Goitia 2012 por el Gobierno de Zacatecas y en mayo de 2014 el reconocimiento universitario que otorga la UNAM. En marzo de ese mismo año, el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM Rescató el mural de hierro, una pieza de gran formato, pues mide 28.5 x 3.85 metros que el artista elaboró para la inauguración del cine Diana en enero de 1962 y que se encontraba olvidada y sin mantenimiento. Como un reconocimiento a su trayectoria, en 1998 se fundó en Zacatecas el Museo de Arte Astrapto Manuel Felgueres, con aportaciones del artista plástico. Para Radio UMNAM, Antonio Quijano.
2: Bien, pues llegó el momento de la poesía, no sin antes agradecer pues esta semblanza que nos comparte nuestro compañero eh, Toño Antonio Quijano, jefe de Noticias de Primer Movimiento. Y pues bueno, pasando a la poesía, hoy volveremos a la escritora chiapaneca Elba Macías, ella eh, poeta, también ensayista, que después de vivir de su paso por varios países... De, de, del bloque socialista de China de Rusia, pues dejó después de eso ya una vez regresando a nuestro país una importante huella en la UNAM dirigiendo varios museos como el Museo del Chopo, también en la subdirección de la Casa del Lago ...y bueno, entre muchos premios que pudo cultivar Elba Macías en 2017... ...obtuvo el premio iberoamericano Ramón López Velarde... ...y de ella vamos a escuchar el poema Breve Fundamento para una ciudad... ...así se titula este poema de la mañana de hoy, de hoy lunes... ...después vamos a escuchar música de El Helado Negro... ...que es el proyecto de Roberto Carlos Lange... ...es un artista, es un compositor de origen ecuatoriano... ...de familia migrante que radica en los Estados Unidos, en California... Y bueno, la canción que vamos a escuchar de helado negro es, eh, se titula Mitad del Mundo. Es lo que vamos a escuchar, pero antes vamos con la poesía de esta mañana, breve fundamento para una ciudad. Amanecimos con la mirada abierta contra el viento, trazamos unas de luz desde el centro de nuestros ojos hacia el valle. Amantes contemplamos el paraíso desde la bóveda donde trasiegan espíritus como insectos. Me arrullas, me colmas de adornos y de agasajos, me instas a fundar una ciudad y a compartir la generosidad de nuestras tierras, apresuras mis pasos entre los sacabastos de altos penachos ondeando al sol, nos escabullimos en la mirada de la mirada de los negros que danzan con la marimba, haciendo agua a su boca, haciendo agua a su pie, tomas mis manos y depositas tu camisa de verano, de plantas en el remanso de los ríos que se juntan, en cuyo centro alvean pequeñas piedras que vienen a colocar en mi vientre. Este es el sitio, este es el lugar. Cien años después amanece y las fachadas se descubren como mujeres que han pasado la noche en su sitio.
1: Mesa del Día. El nato de George Floyd en Minneapolis, Minnesota, a manos de elementos de la policía, revivó la discusión sobre el racismo a nivel mundial. En nuestro país este tema ha tenido presencia en los últimos días en la opinión pública y en las redes sociales como Twitter, por ejemplo.
2: Se trata de un problema latente en México donde el tono de piel determina las oportunidades educativas, laborales y de ingresos. La pigmentocracia, así como los microracismos y macroracismos reflejan siglos de explotación de los pueblos originarios en un país donde no hay representación de la diversidad étnica y cultural en los grupos más privilegiados.
1: De acuerdo con el estudio de la organización Oxfam titulado por mi raza hablará la desigualdad, el impacto de las características étnico-raciales en la desigualdad de oportunidades en México que se presentó en julio del año pasado, hablar una lengua indígena, pertenecer o identificarse dentro de una comunidad indígena negra o mulata, o tener el color de piel más oscuro, son factores que inciden en menores probabilidades de avanzar en el sistema educativo, en el ámbito laboral o en la distribución de la riqueza.
2: Este documento advierte la urgente necesidad de implementar políticas públicas en México para detener las prácticas discriminatorias actuales y resarcir las desventajas y desigualdades provocadas por siglos de procesos de discriminación y de racismo del pasado.
1: A partir de la reciente discusión sobre el racismo, Vamos a hablar de las múltiples formas en las que se hace presente este problema en la sociedad mexicana y está en la línea ya Federico Navarrete, él es historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, también es escritor de diversos artículos, libros y novelas sobre la historia de los pueblos indígenas de América y del racismo en México, por eso está aquí también. Federico Navarrete, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días Miguel Ángel, es un gusto estar con ustedes, como siempre. Gracias.
2: Gracias, Federico. Bueno, en un momento más se nos unirá a esta charla, a esta conversación, Yasnaya Aguilar, colaboradora de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba en Oaxaca. Eh, en fin, eh, bueno, ella es hablante de la lengua mije, me gustaría presentarla una vez esté con nosotros, pero solo aviso que se eh, unirá a la conversación. Federico Navarrete, gracias eh, por, esta, por esta charla. Pues cuéntanos, por favor, cómo... Eh, cómo observar el racismo actualmente en el siglo XXI con todos estos hechos, los que se ven y los que no se ven en nuestro país y que ocurren todos los días a todo momento.
8: Bueno, eh, en primer lugar, este, ustedes empezaron citando el estudio que hizo el equipo de Patricio Solís del Colegio de México, del Proyecto de Desigualdad del Colegio de México eh, para Oxfam y creo que ese es ahorita uno de los estudios sociológicos más recientes y más completos que tenemos, que demuestran lo que ya diversos estudios anteriores habían mostrado que, que en México existe una fuerte correlación entre color de piel y estatus socioeconómico. Las personas más blancas suelen ser más ricas, tener mejor nivel educativo, tener, tener una esperanza de vida mayor, tener mejor acceso a los servicios que las personas de piel más oscura. Y esa es una realidad en Estados Unidos también. Eh, por ejemplo, las familias afroamericanas en promedio en Estados Unidos tienen la mitad de la riqueza que las familias blancas y los negros tienen cinco años menos de esperanza de vida que los blancos, y en el resto de Latinoamérica. Entonces creo que es muy interesante que en este momento en que el virus nos ha paralizado y ha puesto en crisis muchos de los elementos sociales, la primera gran reacción ante este parálisis haya sido justamente la protesta contra el racismo. Uh -huh, uh
1: -huh. Esta parte esta parte justamente ha tenido como en consideración también muchos de los aspectos que en Estados Unidos pues se han puesto también evidentes, Federico. ¿Hay una, hay una influencia y un tránsito de las consideraciones en relación a este país del norte, donde es una referencia espiritual para muchas personas que quieren, que han soñado siempre ser norteamericanas? Pues es, es muy interesante
8: como que en general, bueno, para mí pareciera que el sueño americano... Se ha convertido en una pesadilla en, en, es, en estos años, ¿no? Realmente ya, porque no es un fenómeno solo del COVID, sino de antes. O sea, creo que la, la elección de Donald Trump y el tipo de política que él ha implementado de desmantelamiento de las redes de protección del Estado, de fomento a la violencia contra las minorías raciales, o sea, Donald Trump a lo largo de los años ha estimulado y una otra vez la violencia policiaca, ha dicho que es bueno que, que, que torturen a los criminales, ha dicho que deberían matarlos, ha dicho que, que es bueno que ejerzan violencia desmedida. Entonces, el, todo eso ha llevado a un deterioro profundo en la sociedad americana, ¿no? Que, que se evidenció, por un lado, en la, en la pésima reacción a la epidemia, la, la absoluta ineptitud del gobierno federal de Estados Unidos respecto a la epidemia. Y por el otro lado, pues, la, la escena de la violencia policíaca contra George Floyd pues fue la gota que derramó el vaso. Porque aún en esa circunstancia, pues, es la demostración de que, inclusive yo no diría aún, sino es la demostración de que particularmente en estas circunstancias tan difíciles, eh, el régimen racista va a hacer que los afroamericanos sufran más que los blancos, y pues cartaron digamos, creo que esta reacción es una reacción impresionante de, de hartazgo, no solo de los afroamericanos, sino de amplísimos sectores de la sociedad norteamericana, inclusive muchos blancos, de hartazgo contra el racismo uh
16: -huh.
2: ¿Cómo viste la activación de esta protesta? Así muy, muy específico, digo, para seguir avanzando en los matices, en los contrastes, de lo que a, nos toco, a nosotros nos toca de, desde este lado de la frontera, digamos, de, de, de México para abajo y hacia todo el sur, que se extiende pues, nuestra propia deuda muy profunda con la diversidad étnica y cultural, con sus expresiones racistas. Pero puntualmente, antes de llegar a ese punto de comparación, ¿cómo viste eh, el, el momento de esta protesta específica?
8: Pues Yo creo que es impresionante, el, el otro día leía que eh, los propios agentes en Twitter, por ejemplo los de la compañía Twitter, están impresionados porque decían que hace, días, hace cinco años cuando el caso de Ferguson y cuando realmente <coughs> subió a la palestra el movimiento de Black Lives Matter, de las vidas negras importan, lo máximo que había tenido de público en Twitter eran 200.000 o 300.000 seguidores, pero que en esta ocasión, en 2020, algunos de sus tweets han llegado a 8 millones de personas. O sea, han sido retuiteados más de 8 millones de veces. Eso nos indica un aumento de 40 veces más, de 40 veces de magnitud en la, en la difusión de estos mensajes. Creo que habla claramente de un momento, de un cambio profundo en la sociedad norteamericana y, y eso parece indicarse porque las protestas continúan y tienen una amplitud realmente sorprendente. O sea, creo que sí puede ser la ocasión para una transformación de fondo de muchas de las relaciones en Estados Unidos, pero también pues va a ser el momento en que la ultraderecha encabezada por el presidente mismo va a luchar a muerte para impedir ese tipo de transformaciones. Entonces, lo, lo que se avecina en los próximos meses en Estados Unidos es un periodo de muy alta conflictividad y, y digo, por más que creo que el corazón mío, el de ustedes y el de la mayoría parte, la mayor parte del mundo, Está del lado de los afroamericanos y los norteamericanos que exigen justicia social, pues en ese país y con esa falta de democracia que han implementado también los republicanos, no es garantizado que tengan éxito. Todavía puede ser que haya una contrarreacción blanca, racista, de ultraderecha que, que los detenga. Entonces, uh -huh. va, va a ser meses muy intensos.
1: Sí. Fíjate, Federico, cuando presentaste el Alfabeto del Racismo en México, hace como hace dos años eh, conversamos sobre ese tema, me llamó muchísimo la atención una cosa que eh, no, es, no es nada obvia y que está enfrente en de nuestras narices, que decías que el origen de la propensión a discriminar sigue estando en la idea de que el país se cree mestizo, de que nos debemos mezclar y que es un elemento que está en todas las familias en México. ¿Cómo se da, Federico? ¿Cómo...? ¿Cómo ha evolucionado esta idea que pusiste, que pusiste sobre la escena? ¿Cómo, ¿Cómo ha resultado? ¿Cómo lo ves? Pues Bueno, para empezar,
8: justamente uno de los hallazgos de, lo, de las encuestas realizadas por Patricio Solís y su equipo en, en más de cinco ciudades diferentes de la ciudad de, de la, del país, o sea, en diversas regiones del país y con grupos de foco bastante bien seleccionados, o sea que podemos considerar que es una encuesta bastante confiable. Uno de los resultados más dramáticos de esa encuesta es que más del 50% de los incidentes de racismo reportados por las personas fueron en el seno de sus propias familias. Mm -hmm. Como por otro lado, si vemos las estadísticas de la violencia, pues también una proporción muy alta de los eh, casos de violencia contra las mujeres suceden también en el seno de las propias familias. Mm -hmm. Entonces creo que aquí tenemos, digo, no, no sé cuál sea la correlación, es algo que tenemos que estudiar todavía y reflexionar, pero claramente hay algo en cómo se ejerce el poder masculino en México. En cómo la familia define la autoridad patriarcal y cómo debe funcionar, que tiene una vertiente profundamente racista y que tiene una vertiente profundamente violenta. Entonces mm. creo que ese es un problema muy, muy, realmente pues muy íntimo y que de, de muchas familias en México que, que debemos enfrentar. Entonces, este... Es, es, Mónica Moreno Figueroa, que es una socióloga De la Universidad de Chemnitz, mexicana Pero que ha hecho toda su carrera allá en Inglaterra Tiene unos ensayos muy interesantes Sobre la idea de belleza En nuestro país mm. Y cómo esa idea de belleza está profundamente racializ Racializada o sea, Realmente, en México son bonitas Las personas, mientras más blancas parezcan Y luego tenemos este tipo de expresiones De, es morena pero bonita O la mona, aunque se vista De seda, mona se queda que es ese infame expresión, la verdad, y que indican un poco cómo todos aquellos, todos aquellos que no tienen este, esta blancura y este ideal de la belleza blanco, tienen que hacer todo un efecto, esfuerzo para adaptarse, para, para subir en la pirámide de la belleza. Y eso es algo que, se, esas distinciones entre la güerita bonita y la morenita no tan bonita, o el güerito bonito y el morenito no tan bonito, que empiezan a hacer desde la familia misma. Y luego en la escuela, entre los amigos. Entonces, tiene mucho que ver con una cuestión social, privada. Las personas más cercanas a uno son las que cometen a veces los peores actos de racismo. Uh
1: -huh. Esto que nos las... comentas... Sí, sí, perdón, me parece,
2: No, adelante mil, Ángel.
1: Este, no, perdón, es que me anticipé a la pregunta más vas, fácil. Vas
2: Okay, bueno, solo quería, es que es muy in, interesante lo que, lo que comentas, el punto que tocas, Federico Navarrete, cuando hablas de la lucha feminista en, en Estados Unidos, particularmente, porque nos da muchos matices de una discusión que es muy profunda, que es muy diversa, donde las expresiones racistas, machistas, eh, pues tienen muchas formas de ser. ¿no? Yo, yo pienso, por ejemplo, en aquel momento cuando en los años 70, las mujeres eh, negras, las mujeres afroamericanas, se, 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 se distinguieron, digamos, de la lucha de los hombres o de, en general de los afroamericanos diciendo, oigan, sí, somos discriminados, pero nosotros sufrimos una doble o triple discriminación al momento de ser mujeres y nuestra lucha no cabe en el movimiento negro porque no está siendo reconocida por nuestros compañeros se van al movimiento feminista y lo mismo, dicen, sí, ok, mujeres eh, feministas blancas, estamos, digamos, sufriendo muchas condiciones similares, pero no las mismas, se va acumulando y, y, y se van reproduciendo formas distintas, y entonces ahí ellas dicen, vamos a hacer un feminismo distinto, porque no somos mujeres blancas, tenemos otras eh, complejidades en nuestras vidas, y, 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 y bueno, lanzan esto o, o se empieza a generar esta cuestión del feminismo interseccional, los matices, es a lo que quiero llegar, y yo te preguntaría, ¿cómo desagregar, cómo, cómo en las últimas décadas se han venido desagregando pues distintas luchas, distintas luchas no solo en Estados Unidos, sino también en todo el continente americano, eh, luchas para desarticular prácticas colonialistas en contra pues, de esta desigualdad que se expresa en racismo, que se expresa en fobias muy particulares? ¿Cómo, cómo pensarlo?
8: Pues es, una, es un muy buen planteamiento, realmente, porque... Realmente el sujeto racial puro no existe. Y el racismo puro como tal tampoco existe. O sea, por ejemplo, un argumento que se utiliza mucho en México en la discusión sobre el racismo es que mucho de lo que, por ejemplo, personas como yo, o como Patricia Solís, o como Mónica Moreno, o como los que estudiamos este fenómeno desde una perspectiva de racismo, decimos que son casos de racismo en México, mucha gente nos responde, no, eso es clasismo, no es racismo. Y entonces, para empezar eso me dudoso que el clasismo sea más justificable que el racismo, pero bueno, más allá de eso, el hecho es que en la práctica en México es, es muy difícil distinguir clasismo y racismo. Como existe esta correlación entre estatus social y clase social y color de piel, entonces pues muchas veces la discriminación es a la vez racista y clasista. Mm. Lo mismo sucede con las cuestiones de género, ¿no? O sea, la, la, el racismo se suma a las cuestiones de género y, y a las cuestiones de clase y entonces tenemos ahí una intersección que es muy compleja. Creo que justamente Theo Goldberg, que es uno de los grandes... David Theo Goldberg, uno de los grandes filósofos del contra el racismo. Es un pensador sudafricano, un filósofo político radicado en Estados Unidos. Él ha señalado que, que justamente debido a este carácter de las discriminaciones, toda lucha contra el racismo debe ser interseccional. Se debe tomar en cuenta que los sujetos concretos, cada uno de nosotros, es objeto de diversas clasificaciones y discriminaciones que son cada una diferente. No es lo mismo la del hombre joven negro que la de la mujer joven negra. No es lo mismo la del señor mayor eh, de piel oscura que la de la mujer y así sucesivamente. ¿no? Entonces creo que, justamente, lo que ha habido en, en los años, en estos años ha sido un debate muy fuerte en los propios movimientos antirracistas y feministas de cómo mezclar estas cosas. Justamente ya
1: Aguilar
8: y otras pensadoras indígenas contemporáneas por ejemplo, son muy críticas del feminismo blanco ellas dicen que ellas no se sienten representadas por el feminismo blanco y que de hecho, inclusive muchas de ellas rechazan la etiqueta feminista porque les parece que para ellas es más importante las cuestiones de, de discriminación étnica contra los indígenas y de lucha comunitaria que la reivindicación de género aislada, digamos mm -hmm. sí, es entonces muy es sí. es muy es una diversidad y creo que las luchas deben reflejar esa diversidad
1: Sí, esto que tú señalas, ahí me ha llamado mucho la atención desde que conversamos sobre el alfabeto, esta parte en la que eh, te, te, te sales de eh, estas explicaciones sociológicas y historicistas para entrar en aspectos de una mentalidad que subyace y que es capaz de reconocer un término de castas y... Como lo hizo Octavio Paz, un poco de reconocer este elemento poético, estructural, arquetípico, en el que sobreviven prácticas culturales que están más del lado como de una, no de un esencialismo, pero sí de una de un atavismo que organiza eh, antropológicamente a nuestra cultura. ¿Qué otros elementos hay en este sentido? No sé si estoy acertando en esta consideración, Federico.
8: Pues a mí me interesaba mucho en, en el alfabeto del racismo y en, y en mi trabajo sobre el racismo. A mí me interesa más un análisis concreto, casi diría, usando una palabra muy pretenciosa, fenomenológico, es decir, ver las cosas, los fenómenos sociales, las costumbres, los dichos, lo que hacemos, literalmente, y, y de ahí hacer como el trabajo de rastreo para entender cómo se vincula eso con la, con la historia, con las grandes estructuras sociales, que hacerlo al revés, que sería hacer como la gran explicación histórica y luego buscar ejemplos particulares porque me parece que justamente hay algo de una dinámica cotidiana de como, o sea, que me parece muy bonito lo que tú dices, Alejandro, eh, Dios, perdón, eh, Miguel Ángel, de una unas como for, como sobreentendidos culturales que son muy profundos y que creo que en efecto Octavio Paz describe muchos de ellos y yo por eso tengo un diálogo muy complejo con la obra de Octavio Paz, porque me parece que identificó muchos de estos arquetipos, pero que a la vez los reprodujo y los hizo peor. Por sí, ejemplo, sí. su su crítica o su agresión contra las mujeres indígenas, empezando con Malinche, y, y su colocarlas en ese espacio de ser la chingada, de ser las mujeres violadas, abyectas, que merecen todo el desprecio de sus hijos, eh, es a la vez un reflejo quizá de una actitud machista, pero la manera en que él la describe potencia ese machismo y esa violencia contra las mujeres. Entonces, este tipo de contenidos culturales que son a veces implícitos, que no son necesariamente enunciados de una manera eh, así clara, que, que, que sobreviven en actitudes, que sobreviven en relaciones familiares, son muy delicados de manejar porque finalmente, pues, implican mucha violencia, mucho peligro, pero a la vez no son tan visibles y no son tan fáciles de confrontar. Entonces, creo que es un trabajo de pues de, también le tocaría a los novelistas ¿no? y, a los, y a las personas que trabajan estos temas. Sí.
2: Ya, ya se encuentra con nosotras, con nosotros Yasnaya Aguilar, ella es colaboradora de la Biblioteca de, Investig de Investigación Juan de Córdoba en Oaxaca, es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM, maestra en Lingüística por la misma universidad, es hablante de la lengua MIGE y, y bueno, su trabajo se ha centrado en el estudio, la difusión de la diversidad lingüística en nuestro país. Nos da mucho gusto que te pueda sumar a este momento, Yasnaya Aguilar, bienvenida, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días. Bueno, buenos días. Gracias por
2: la invitación. Qué gusto Al contrario. a Federico.
8: Hola, Yasnaya. Qué gusto saludarte.
6: Sí, por acá.
2: Pues es muy importante lo que tú nos puedas comentar, por supuesto, también, Yasnaya, con todo el trabajo que has, que has realizado, con esta sensibilidad que tienes de medir. Eh, yo, yo empezaría tal vez un poco por las prácticas decoloniales que se dan en otras en, en latitudes distintas a las centralizadas, a, a este, fuera de este foco, por ejemplo, que estamos viendo en Estados Unidos, no que es muy importante con una lucha eh, hacia atrás muy valiosa, muy fuerte, muy potente, pero hablar de otros contextos sería eh, un poco el primer acercamiento que yo te pido.
6: Eh, sí, bueno, eh, yo en realidad, eh, digamos, con ese tema soy más bien como eh, como que me he acercado después de cierto tiempo porque en el contexto en el que yo crecí, el digamos, había otro tipo de experiencias de eso, ¿no? Eh, yo crecí en un pueblo que está rodeado de otros pueblos, zapotecos y mijes, entonces eh, digamos, la el, el gran primer otro que construimos eh, construíamos en, en la infancia era como los pueblos zapotecos y en una relación a veces este, compleja. Eh, sin embargo, eh, una vez que que salí de de, de la comunidad, te vas eh, empezando a dar cuenta de otras cosas que suceden, ¿no? Y que en realidad, el el por lo menos el, el racismo que vivimos aquí, que es en un contexto muy particular y que no puede ser digamos trasladado a todos los pueblos indígenas tenía que ver más bien con lo estructural con con eh, un racismo mucho más institucional y sobre la relación que se establece con eh, las dependencias o las instituciones del gobierno y ahí es donde se experimentaba mucho más de una manera más sistemática eh, que tiene que ver con ahora por ejemplo que se actualiza mucho con el acceso a la salud eh, con la eh, manera en la que, por ejemplo, nos relacionamos al tratar de estar luchando por el agua, que en, en mi comunidad llevamos tres años sin acceso a agua potable, y la manera en que eso se, eh, se actualiza desde las propias instituciones. Eh, y eso, eh, por lo tanto, es, es bastante distinto, por ejemplo, a la experiencia que puede tener eh, pueblos indígenas que están en muy constante eh, contacto con digamos población eh, mestiza, ¿no? Que, por ejemplo, me tocó vivir en algún momento en, en, en el Estado de México y la relación es mucho más intensa y desde siempre te hacen sentir como la categoría ra racializada en lo cotidiano, ¿no? De lo que está hablando Federico.
9: Eh,
6: y eh, yo creo que es, es, eh, hablaba este en, en redes sociales, este, Enrique, este actor que decía que el racismo era mucho menos profundo en, en México y que eh, no, no se veía tanto como en Estados Unidos. Y yo creo que ahí hay que entender un poco cómo para mí por lo menos el racismo es un asunto muy estructural que en el que está incluido todo el mundo. Incluso los eh, países donde eh, pareciera que no hay racismo eh, eh, lo hay porque las relaciones que median ciertos estados con otros países relaciones de diferentes tipos pasa por por el racismo también y él hablaba de que hay solo un epicentro del racismo y en realidad creo que no hay muchos epicentros lamentablemente y ordenan y están tan eh, digamos arraigados que en en muchos casos el mecanismo es distinto y como bien lo ha dicho muchas veces Federico, el gran, digamos, mecanismo en México es la negación de ese racismo. ¿no?
2: También avanzar un poquito más contigo, eh, ya llevamos un, un trecho de la conversación con Federico Navarrete y volveremos con él en, en un momento, pero preguntarte, Yasnaya, eh, las mujeres, el papel de las mujeres de las mujeres con una gran diversidad que implica mencionar siquiera las mujeres en los pueblos originarios, eh, la, las mujeres racializadas, no solo en pueblos originarios, sino en general, ¿cómo articulan esta lucha? ¿Cuál es la importancia del de, de, de levantamiento de su voz, de su práctica cotidiana para justo desarticular estas otras prácticas pues tan eh, históricas, ya anquilosadas de, de desigualdad eh, de este racismo estructural del que nos hablas?
6: Eh, sí, yo creo que ahí hay un, un punto que es bien, eh, digamos, complejo y también, eh, cómo decirlo, que, que genera bastantes discusiones. Y una es eh, que dado que el racismo está implicado con otros sistemas, eh, con, con el patriarcado, con el capitalismo, de una manera tal que es difícil, digamos, decir aquí empieza uno y aquí empieza otro, ha hecho que, por ejemplo, en la diversidad, yo a mí me gusta hablar más de la diversidad del movimiento de mujeres o la lucha de las mujeres en el mundo, y situar uno, una de esas luchas, el feminismo, como una en, en una en una clasificación o en una diversidad de luchas de las mujeres mucho más amplia. Eh, y luego entonces se crean ciertas tensiones eh, con las luchas feministas cuando éstas no tienen claro la posición, digamos, de privilegio cuando es del feminismo blanco o racializado que no no es indígena. Y entonces a veces esto se replica con la relación que se establece con mujeres que eh, están en otras luchas, con mujeres indígenas, por ejemplo. Eh, y en ese sentido nos permite ver, yo siento, y como ahora Cummins lo ha apuntado muy bien, eh, nos permite estar en un lugar como mujeres indígenas de ver, eh, digamos, cómo estos sistemas, ella ella lo, lo recalca así, cómo estos sistemas trabajan juntos. Y entonces eh, se va experienciando de una manera en que nos hace ver que no es posible luchar contra el patriarcado si al mismo tiempo no estamos luchando contra el racismo y contra el capitalismo. Eh, entonces, claro, esto se se va actualizando sobre eh, nosotras de una manera, en el caso, eh, en mi contexto, pues institucional, ¿no? Desde el acceso a la salud, el, la gestión de, de la parte de... de eh, la, la, cómo se atiende en la salud, la maternidad, por ejemplo, y de una serie de violencias eh, estructurales eh, que hace que, que sea muy evidente que no es posible nada más hablar de racismo sin capitalismo y sin patriarcal. Uh
1: -huh. Es conversación, pero bueno, muchas gracias, es fascinante. Todo, necesariamente, un poco todos estos actos de violencia están enmarcados mucho en la pandemia. Cómo entender estos microracismos, los que obedecen, los que no obedecen, los necios. Hay una uh -huh. parte, Federico, que esta violencia se ha desatado un poco en eso. Agarran un albañil, lo golpean y luego lo matan. ¿Cómo, cómo está esa, cómo, cómo entender estas eh, microviolencias, estos microracismos que están apareciendo entre nosotros en un marco como este tan, tan doloroso, Federico? Empezamos contigo. Sí, y yo bueno, perdón, este, nada más,
2: nada más decir que que sería hacia encaminándonos hacia un comentario de cierre para que ustedes lo consideren también, Federico. Perdón.
8: Sí, claro que sí. Este, lamento que siempre cuando la conversación no está así de buena el tiempo se va acabando, pero este. bueno, creo que el, el término microgracismo se se refería a una época anterior, curiosamente creo que antes del Covid, cuando sobre todo en los Estados Unidos el racismo había sido más o menos pues, matizado por ciertos logros. Y entonces la, se expresaba ya no de la manera violenta, tradicional, sino por medio de microagresiones, comentarios y todo eso. Creo que eh, lo que sucedió con George Floyd no fue una microagresión en el sentido de que fue, fue un linchamiento. O sea, fue un ejercicio público de la violencia ostensiva y deliberada para matar a un negro por parte de un grupo de policías blancos que aparte se reían mientras lo hacían. Y claramente es como los dictamientos, eso es un acto público de demarcar que, el, que un poder racial y para aterrorizar a la población negra. Entonces creo que, el, el y lo que ha sucedido con Giovanni también tiene que ver con eso, o sea digamos que eh, ahora con el peligro añadido del COVID, por un lado las diferencias de clases se han hecho mucho más visibles. O sea, eso lo decía Bruno Latour, el teórico francés, en una conversación hace dos semanas, como Inclusive en, en ciertos países avanzados se hablaba recientemente de que ya la clase no importaba, que importaban más las identidades y la cultura y no sé qué. Bueno, pues con el COVID claramente sí importa la clase, porque hay quienes están en la calle trabajando y quienes están en su casa seguros, ¿no? Entonces creo que también la, el, el tema de, de George Floyd tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo se va a definir el espacio público ahora que es peligroso, ahora que implica contagio. Y entonces claramente ahí hay una cuestión racial entre la manera en que los blancos tienen usar el espacio público y cómo eso implica excluir a los negros o, o, o segregarlos o cerrarles esa libertad. Entonces, por ahí. El, en el caso de México, lo que he notado que es muy racista es la, el desprecio con el que nuestras clases medias ilustradas ven al resto de la población que no sigue las medidas de confinamiento porque, pues, entre otras cosas, no tiene la opción por razones económicas urgentes. Y entonces, en vez de explicar que son circunstancias diferentes, que son realidades diferentes, lo que hace lo que hacemos es decir que son unos ignorantes, que son unos brutos, que no entienden, y es muy fácil despreciarlos en vez de entender esas circunstancias diferentes. Entonces creo que se combinan esas cosas, y en el caso de Giovanni, pues, claramente sí fue, como, como bien decía el actor Tenoch Huerta en otra entrevista, si hubiera sido al otro lado de la calle, en un barrio bien, Giovanni no estaría detenido ni muerto. Eso sucedió porque era en un barrio popular.
3: Así es.
2: Yasna, ya también un comentario de cierre eh, en todo este contexto de COVID, eh, por
16: favor.
6: Sí, eh, digamos eh, igual que, que Federico, para mí es, es muy claro. O sea, la manera en la que nosotros estamos enfrentando, por ejemplo, en mi comunidad, es de un desprecio de parte del Estado cada vez que reclamamos eh, agua, eh, de hecho nos han dicho claramente que este, si, que estamos mintiendo porque si no estaríamos muertos. Es una cosa como estructural que no sucede cuando se va el agua, como dice Federico, en, en otro tipo de colonias. ¿no? Y también sabemos cómo está eh, estructurado el, el sistema de salud. Nosotros no tenemos ni siquiera ambulancia para transportar, no hay manera que es equiparable la manera en la que se está viviendo la pandemia en uno u otro caso, ¿no? Y porque pues aquí también no podemos parar y por eso las comunidades lo que han hecho es más bien cuidar toda la comunidad como si fuera una sola casa para que podríamos por lo menos dentro tener cierta movilidad y que es, eh, para nosotros o sea quédate en tu comunidad en todo caso, ¿no?
2: Así es, pues vamos a seguir conversando, si ustedes eh, están de acuerdo, porque siempre es interesante y muy ilustrativo acudir a voces como las de ustedes, y pues tenemos que despedir ya esta conversación, desafortunadamente, Yasnaya Aguilar, muchas gracias, te seguimos en, en tus redes sociales, en Twitter, donde pues igual estás virtiendo constantemente reflexiones al respecto, arroba Yasnaya E con, con Y, las dos Yasnaya E, es donde podemos seguirte, muchas gracias Yasnaya.
6: Gracias.
1: Gracias. Gracias a También... los dos.
6: Sí, pues, Federico.
8: Señor, sí, 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 gracias. gracias. Un placer como gracias. siempre.
1: Gracias, Federico. Nos vemos la próxima semana. Hasta bueno, vez. pues ya... Ya estamos eh, pues en, la, en la recta final, pero tenemos una lectura, una lectura justamente de una mujer que es una bisagra sobre esta mirada de lo indígena y de lo, y de lo mestizo, que es Elena Garro. Y esto es en la voz, en la lectura, siempre inteligente, de la periodista Verónica Ortiz, que nos hace el favor de su presencia aquí en Primer Movimiento. Vamos a escucharla. Hola,
11: soy
3: Verónica Ortiz, y hoy les hablaré de Recuerdos del Porvenir de Elena Garro. Elena Garro nació en Puebla de Zaragoza el 11 de diciembre de 1916. Dramaturga, guionista, periodista y novelista, a quien se le señala como precursora del realismo mágico y renovadora de la literatura fantástica. Por cierto, aseveraciones que la autora rechazaba por considerarlas etiquetas mercantilistas. Su primera obra fue de teatro, Un hogar sólido, publicada en 1958. Y su primera novela, Los recuerdos del porvenir, que también terminara en 1958, fue publicada hasta 1963 y galardonada con el premio Javier Villaurrutia. La obra es narrada por Ixtepec, voz omnisciente y omnipresente, que cuenta la tragedia de un pueblo que se lamenta por la nueva realidad impuesta por la Revolución Mexicana en plena guerra cristera. El texto se ve fortalecido por recursos poéticos a través de toda la narración. En su relación epistolar con el crítico literario Emanuel Carballo, entrañable amigo de Elena Garro, la autora le confiesa que nunca imaginó el impacto que la novela tendría. Ella, le dice en estas cartas, quería ser bailarina o general, nunca una escritora. Elena Garro terminó de escribir la novela Recuerdos del Porvenir, como les decía en 1958, misma que guardó en un baúl junto con algunos poemas para el escritor argentino Adolfo Bioy Casares. El amor loco de su vida, confiesa a su amigo Emanuel Carballo. Muchas historias rodean a Elena Garro y a esta gran obra narrativa, Los recuerdos del porvenir. Por ejemplo, la que cuenta que a punto de que Elena acabara con el manuscrito quemándolo, porque la escritura era un tema de discusión constante, con su entonces esposo, el escritor y poeta Octavio Paz, fue él mismo quien la rescató de las llamas y la llevó a la editorial Joaquín Mortiz. Elena Delfina Garro Navarro fallecida el 22 de agosto de 1998, nos hereda una vasta obra poderosa y original que pueden encontrar tanto en sus obras reunidas, de teatro como novelas, también en teatro completo, y en diversas publicaciones sobre la autora editadas por el Fondo de Cultura Económica y otras editoriales. Y como de la lectura nace el amor al texto, me permito leer el principio de la novela que hoy nos ocupa, los recuerdos del porvenir. Aquí estoy sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo. Y como el agua va al agua, así yo, melancólico. Vengo a encontrarme en su imagen cubierta de polvo. Rodeada por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo. Me veo... Y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Solo soy memoria que de mí se tenga. Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. Quédate en casa leyendo. Primer
5: movimiento. Hacemos comunidad. Biosfera en Equilibrio
2: Presentamos esta mañana a la doctora Clementina Equigua, divulgadora del Instituto de Ecología de la UNAM y también a cargo de esta sección Biosfera en Equilibrio para hablar en esta mañana sobre la extinción de las especies. Vaya tema que nos toca puntualmente a la cara en estos momentos. Clementina Equigua, gracias por estar aquí.
12: Bienvenida, te escuchamos. Muchísimas gracias. Buenos días. Pues sí, eh, tuvimos el viernes pasado, eh, se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente y bueno, sé que ahí en su programa estuvo el doctor Fornoni, director del Instituto, director interino, y el doctor Gerardo Ceballos, que estuvo hablando de este último trabajo de investigación en el que hablan de las especies que están pues, ya al borde de la extinción. Y yo quiero abundar un poquito más sobre lo que dijo el doctor Ceballos en su trabajo, pues un poco para, para dar eh, una idea mayor y, y recalcar pues todo lo que implica esto de las extinciones y de dónde viene toda esta información. Eh, el trabajo que hizo él con los doctores Paul Ehrlich y Peter Raven, que son dos científicos muy reconocidos de los Estados Unidos, eh, hicieron investigación con eh, eh, 29.000 especies de vertebrados terrestres que obtuvieron de la lista roja y de la lista de aves que mantiene una organización que se llama BirdLife International. De esta lista identificaron a todas las especies que den denominaron al borde de la extinción porque ya solo vive un mínimo de mil individuos o menos de cada especie para que nuestro público un poco tenga esta referencia. Les recuerdo, por ejemplo, que la vaquita marina, de la que hemos hablado en otras ocasiones, ya solo quedan 20 individuos y por eso es una especie que está al borde de la extinción y que entraría dentro de la categoría que, que analizaron estos investigadores. La elaboración de la lista roja de especies en peligro es una iniciativa que empezó en 1964. Esta lista la coordina la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que muchos conocen el acrónimo que es UICN, se ha convertido en la fuente con más información sobre los riesgos de extinción de animales y plantas y hongos de todo el mundo. Esta base de datos incluye una 110, información de unas 116.000 especies, de las cuales más de 31.000 están amenazadas de extinción. En la lista roja, además de encontrar los nombres científicos y comunes de las especies de las, en las diferentes categorías de peligro, también hay información del área donde viven, mapas de distribución, hábitat, de cuántos individuos estima la población, las causas de amenaza y además incluyen información sobre actividades que se están llevando a cabo para proteger a la especie en cuestión. En el artículo de Ceballos y sus colaboradores identifican que la mayoría de las especies de vertebrados al filo de la extinción viven en las zonas tropicales y subtropicales en América, África y Asia. El trabajo de estos autores de Ceballos, Erlich y Raven es re relevante porque aprovechan bases de datos que contienen información que se ha documentado por décadas, pero ¿qué sucede cuando no hay suficiente información sobre un grupo de organismos? Por ejemplo, la misma lista roja solo contiene datos sobre 2% de las especies de insectos que están en alguna categoría de riesgo. Y de este porcentaje, alrededor del 40% están bajo la categoría de preocupación menor. Sin embargo, eh, bueno, hace relativamente poco, el año pasado, en una publicación de la revista Biological Conservation, eh, señalaron que a las tasas que se están perdiendo los insectos, eh, estiman que alrededor de 40% de las especies eh, podrían perderse en las próximas décadas. Los insectos son muy importantes porque en este grupo de organismos están la mayoría de los polinizadores de todo el mundo, que son los que mantienen la viabilidad de la mayoría de las plantas con flores de todo nuestro planeta, incluyendo los de nuestros cultivos. Dos eh, eh, personas del Instituto, Maya Rocha, una estudiante de Alejandro Córdoba, eh, estuvieron eh, trabajando con eh, odonatos, que son las libélulas y los eh, caballitos del diablo, y publicaron un trabajo en la revista Proceeding Free de la eh, Real Sociedad de Londres. Ellos analizaron las características que pueden hacer que una especie de libélula o de caballito del diablo sea vulnerable a la extinción. Y ellos obtuvieron información sobre 603 especies de estos insectos de una base de datos denominada Odonata Central y de la base de datos que mantiene nuestra Conavio aquí en México. Eh, Odonata Central, a diferencia de la lista roja, es una iniciativa de ciencia ciudadana en la que cualquier persona puede colaborar con información sobre especies de libélulas y caballitos del diablo de Norteamérica. Con esta información, ellos eh, pudieron estimar que el área en el que viven las libélulas y las diferentes especies de odonatos, eh, si pueden ser susceptibles o no a la, a la eh, eh, extinción. Sus resultados muestran que bajo el escenario de calentamiento global, las especies de libélulas y caballitos pueden ser más vulnerables a la extinción cuando viven en latitudes o altitudes mayores, o sea, en climas templados, ya que eh, con el calentamiento global pues podrían padecer más. Eh, por su parte, las especies que viven en los climas más cálidos de los trópicos podrían sobrevivir mejor. Eh, les recuerdo a nuestro público, por ejemplo, que las libélulas y los caballitos del diablo ponen sus huevecillos en cuerpos de agua y eh, cuando eclosionan las ninfas, que son uno de los estadios previos a la etapa adulta, permanecen en los cuerpos de agua por años construyendo larvas de mosquitos entonces eh, hay que pensar que eh, todas estas alteraciones a escala global que están implicando el cambio climático y todas las presiones que como una, humanos ejercemos sobre las especies están eh, pues poniendo a todos estos eh, organismos al borde de la extinción, los científicos y las científicas están, pues, tratando de te obtener información sobre esto, pero bueno, también eh, eh, tenemos la presión en la academia que los organismos gubernamentales están dejando de recibir apoyo y están, este, se está a a a afectando el funcionamiento de organismos como la CONAMP y de la CONAMIO. Afortunadamente existen alternativas en las que los ciudadanos pueden contribuir con información útil para mejorar el conocimiento de la biodiversidad de nuestro planeta. Así que, bueno, aliento a, nuestra, a nuestro público a que se asume a iniciativas, por ejemplo, como Naturalista o a ver Aves, para que contribuyan a los esfuerzos que se hacen aquí en México.
2: Claro, doctora Clementina Kiwa, pues ahí está. Y también sumar esta invitación a lo que ya mencionabas del viernes pasado, la conversación que tuvimos con el doctor Gerardo Ceballos, Stop Extinction, es, exactamente eh, esta iniciativa que surge, pues entre otros, desde el Laboratorio de Ecología y Conservación de la Fauna Silvestre de la UNAM. Así es que hay muchas estrategias, mucho diseño al respecto y mucho que sumar. Te agradecemos que lo pongas en la mesa eh, todos los lunes con tu particular eh, y muy apreciado eh, punto de vista. Muchísimas gracias, doctora Clementina
12: Kigua. Te mandamos un abrazo. Abrazo de vuelta y que tengan buena semana a todos. Gracias. Gracias. Pues
1: ya nos dieron las 10, ya nos dieron nos vamos, las 10 y ya nos vamos, pero mañana regresamos con más. Así que quédese con nosotros, quédese en Radio NAM. Ya nos vamos, Bernice.
3: Así es,
2: muchas gracias Miguel Ángel Keman. vámonos
1: Vámonos, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad